0: 경영의 최강시사
1: 안녕하십니까. 8월 28일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 진행자 목소리가 달라져서 당황하셨을 텐데요. 어, 최경영 기자가 이번 한주 휴가를 떠났습니다. 그래서 제가 한주 대신 진행을 하게 됐는데 KBS 김준범 기자입니다. 오늘 최강시사 김성태 전 국민의힘 의원과 함께 정치 현안들 정리해보고요. 정치 먼데이 조웅천 민주당 의원에게 이재명 대표 취임 1주년 평가 들어보겠습니다. 그리고 일본 오염수 방리 이후에 수산업계가 시끄러운데 분위기 살펴보고, 그리고 경제합시다 코너에서는 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와 함께 하겠습니다. 최경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730 이용해 주시고요. 콩 어플은 무료입니다. KBS 일라디오 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독, 좋아요, 댓글 많이 부탁드리겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 늘 그렇듯이 민동기 기자, 김미나 평론가 두분 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 저는 처음 뵙겠습니다. 네, 처음 뵙겠습니다 <웃음> 오늘 소식 잘 전해 주시고요. 먼저 어색한 느낌이 드네요. <웃음> 이번 주한주잘 부탁드리겠습니다. 일단 뭐 가장 이슈는 뭐 오염수 문제일 것 같습니다. 아무래도 주말에도 일본에서 후속 소식들도 나오고 뭐 일본의 검사 결과도 나오고 하던데 네. 후속 뉴스들 지금 내용이 어떻게 나오고 있나요? 그러니까 일본 정부가 어제 후쿠시마 제1원전 주변에서 잡은 물고기의
3: 삼중수소 농도가 전용 장비로 검출할 수 있는 하산치를 밑돌았다 이렇게 발표를 했고요. 한마디로 이제 삼중수소가 검출되지 않았다라는 내용을 공식적으로 네. 밝혔습니다. 그런데 도쿄전력이 25일에 방류지점 3km 해역에서 해수를 채취해 분석을 해보니까 역시 삼중수소 농도가 리터당 10백크레를 밑돌았다라는 자체 분석 결과를 발표를 했거든요 예. 이게 도쿄전력이 이 분석 결과를 발표한 이후에 일본 수산청이 또 26일에는 원전으로부터 약 5km 떨어진 지점에서 잡은 광어, 성대 각한 마리를 잡아서 분석을 해보니까 역시 이제 기준치보다 밑돌았다 이런 점을 강조를 했습니다 그러니까 한마디로 오염수 방류는 안전하다 뭐 이런 점을 강조를 한 것으로 보이는데요 일단 방류가 적어도 한 30년 이상 이루어지는 거 아니겠습니까? 예. 장기적 위험성에 대한 검증이 여전히 불충분하기 때문에 이런 초기 분석 발표만으로는 안전성이 좀 확보됐다고 말할 수 없다. 이런 반론도 계속 나오고 있고요. 그리고 어제 한국인 전문가 3명이 후쿠시마 현지 i a e a 사무소로 파견이 됐습니다. 어, 이름은 오늘부터 i a e a 측의 방류 안전성 점검 과정에 참여할 것으로 보이는데요. 일단 우리 측 전문가들의 체류기간이라든가 구체적인 활동계획은 앞으로 국제원자력기구와의 협의를 거쳐서 최종이, 최종 확정될 것으로 보이는데, 원래 우리 정부가 요구한 거는 상주였거든요. 그렇죠. 예, 네, 네. 파견으로 후퇴를 했습니다. 그러니까 좀
4: 지난주에도 말씀드렸는데, 일단 초기에 이, 어, 구시마 원전에서 방류가 되는 이 오염수의 경우에는 아마도 이제, 이 괜찮은 오염수들이 이제 나오는 상황이고 그러 그러니까 충분히 이제 좀 확인이 되는 그런 오염수들이 나오는 거여서 지금 당장 여기서 이제 이상이 발견됐다 이렇게 나올 확률은 거의 없다고 지난주에도 말씀드렸습니다. 근데 말씀 뭐 예정된 예고된 뉴스죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 우리 정부가 이렇게 파악한 이제 우리 주변의 해역의 어떤 이 방사성 물질들이 어떤 농도나 이런 것들도 마찬가지일 것이라고 보이고 네, 말씀하셨듯이 이제 30년 이상 방류가 계속되는 거지 않습니까? 30년 이상이라는 게 어떤 신문은 뭐 50년도 된다, 70년도 된다, 80년도 된다, 금세기 안에 안 끝난다. 일본 언론들이 이렇게 보도를 하는 건데 이게 그냥 이 기본적인 어떤 통계 이런 것을 생각을 해보면 시행 횟수가 많아지면은 그게 아무리 이제 확률이 낮은 사건이어도 그 사건이 발생할 절대적인 횟수 자체는 늘어날 수밖에 없는 거잖아요. 예. 이 과정에 알프스가 고장이 난다든지 또는 이제 예측하지 못한 방식으로 어떤 새로운 사실이 밝혀진다든지 이럴 가능성이 있는 것이기 때문에 지금 당장 우리가 지난주에도 똑같이 말씀드렸는데 지금 당장 우리가 뭐이 불안해서 이제 수산물 섭취를 못 하겠다든지 더 이상 뭐 나는 뭐 생선을 먹지 않겠다든지 이렇게 할 일은 전혀 아니지만 그렇게 할 필요가 없는 것이지만 장기적으로 이것이 안전하게 계속 이제 이루어지느냐 박류가이거는 계속 감시하고 여기에 대해서 일본에 할 말을 하는 그런 태도가 갖춰져야 이게 가능한 어떤 검증이 될
1: 것이기 때문에 앞으로 우리 정부가 그걸 잘 해나가기를 바라고 있습니다. 한동안은 이제 일본에서 계속 비슷한 뉴스들이 나올 것 같아요. 뭐 안전하다 뭐 모든 게 기준치 이하로 검출됐다 이런 뉴스들이 반복될 텐데 뭐 사실 일본에 이제 준비된 행보라고 볼수 있고 중요한 건 우리 측의 이제 대응인데 민주당 같은 경우는 입법안을 내놨네요. 이소영
3: 의원이 어제 식품위생법 개정안을 발의를 했거든요. 이 개정안 내용은 이렇습니다. 원전 사고가 발생한 지역에서 생산 사용 조리된 식품에 만약에 위해우려가 있으면 수입을 금지해야 한다. 이렇게 규정을 하고 있는데요. 현행법은 어떻게 되어 있냐면 위해우려가 있는 식품 수입을 금지할 수 있다. 이렇게 되어 있거든요. 이 얘기는 조금 이제 다르게 해석을 하면 은 만약에 위해가 없으면 수입 금지를 해제할 수 있다. 이렇게 이제 해석이 가능한 부분이기 때문에 아예 이거를 후쿠시산 후쿠시마산 수식품을 콕 집어가지고 수입을 금지하겠다 아마 이런 취지인 것 같습니다. 그러니까 법에 후쿠시마산을 딱 명기를 하겠다. 그렇습니다. 건가요? 네. 음. 이제 수입 금지를 아예 의무화하겠다라는 그런 내용인 것 같고요. 그리고 지금 민주당은 당 차원에서도요 후쿠시마 수산물 수입 금지를 명시하는 입법을 추진 중인데 민주당 의원 168명이 전원 공동 발의한 특별법이 있는데 이 특별법 안에도 위해 우려가 있는 오염수 노출 수산물을 수입 금지할 수 있도록 규정을 하고 있거든요. 그러니까 아무래도 이제 정부가 이런 부분에 있어서 좀 미온적이라고 이제 판단을 하는 것 같아요. 그래서 민주당이 입법을 하겠다라는 그런 입장인데, 뭐 정부가 상당히 좀 정부 태도가 중요한 것 같습니다. 그러니까
4: 민주당 입장에서는 이후의 쟁점은 역시 이제 후쿠시마산 수산물 수입 금지 조치를 해제해 달라고 일본이 요구할 것이기 때문에 네. 실제로 요구하고 있기 때문에 여기에 대한 이제 우리 정부의 태도가 쟁점이다 이렇게 보는 거 아니겠습니까? 근데 뭐 계속해서 이제 많이 말씀드렸습니다만은 그동안 이제 우리가 후쿠시마와 그 주변의 여덟 개 현의 이제 수산물들에 대해서 수입을 이제 금지한 핵심적인 논리 중에 이 해역의 어떤 안전성 이런 것들이 확인돼 확인할 수가 없는 것이다. 그것에 대한 입증 책임이 일본에 있는데 일본이 그이 해산물 또는 수산물들이 안전하다고 이제 할 수가 없는 것이니 증명할 수 없는 것이니 그래서 우리는 수입을 안 해도 된다. 이게 이제 우리의 논리였던 거지 않습니까? 근데 지금 오염수 방류에 대해서 사실상 우리가 아, 좀, 뭐, 들러리를 서는 듯한 네. 이것을 용인하는 듯한 그러한 태도가 되면 일본 입장에서는 아, 오염수 방류에 대해서도 문제 제기를 안 하는데 왜 우리 수산물은 수입을 어, 금지하느냐 이렇게 나올 공산이 있기 때문에 그걸 아예 이제 국내, 국내적인 입법으로 무슨 박아놓겠다 뭐 이런 취지가 왔거든요. 근데 저는 이건 법적 검토를 더 세밀히 해야 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 수산물 수입을 금지할 거냐, 그 금지할 거냐 그리고 그 금지한 게 지금 소위 말하는 이제 WTO 체제에서 문제냐 아니냐 이거는 사실은 국제법적으로 또 쟁점이 있는 부분이지 예. 않습니까 그래서 우리가 국내법적으로 이런 걸 정한다고 해도 국제법으로 어떻게 해석되느냐에 따라서 또이 법에 예를 들면은 그이 법이 있는 거로 인한 어떤 무역 분쟁이라든지 이런 것들도 또 발생할 수 있는 것이기 때문에 이거를 법적으로 잘 판단해 봐야 되는데 일각에서는 그런 지적도 하거든요. 오염수 방류를 한다고 해서 오염수 방류에 대한 어떤 가치 판단이 있다고 해서 그 후쿠시마 원전 사고가 없어지는 건 아니다. 그러니까 후쿠시마 원전이 사고가 났고 그 주변 해역이 오염된 거는 잠깐 사실이기 때문에 그렇기 때문에 오염수 방류하고 지금 후쿠시마 수산물 수입 문제하고는 관련이 없다. 이런 이 주장도 가능하다라는 지적도 있어요. 그렇기 때문에 이걸 종합적으로 고려를 해서 뭐~ 이~ 다수 의석을 가지고 있는 야당에서 뭐~ 이런 어~ 입법을 할 수도 있는 것이지만 이 입법이 추가로
1: 어떤 지점에서 실효적인지 등에 대해서는 법적인 검토를 충분히 해 봐야 되겠다 이런 생각입니다 그러니까 이게 약간 그~ 입법하면서 의지를 드러내는 것은 좋은데 네. 이게 지금 법이 그까 러니 위해 우려가 있으면 금지할 수 있고 위해 우려가 없으면 금지를 푼다는 건 사실 뭐~ 논리적으로 전혀 이상한 게 없는 그렇죠. 거잖아요 근데 후쿠시마 산을 산을 콕 집어서 벽에 법에 명기하는 게법 체계적으로 약간 좀 어색하지 않나 이런 비판도 있을 것 같아요 그래서 이제 네. 제가 봤을 때 그래서 정부 태도가 중요하다라고 생각을
3: 하는데 그니까 러 지금은 일단 정부는 그렇지 않습니까 일단 수익금지를 유지하겠다라는 그런 입장을 밝히고는 있는데 지금 이 후쿠시마 수산물과 관련해 가지고 좀 비판한다거나 어음수 방류를 비판하는 그런 입장에 대해서 자꾸 괴담을 이라고 얘기를 하고 네. 어 지금 뭐 과학적으로 문제없다라는 그런 입장을 계속 견지를 하고 있지 않습니까 근데 이걸 욕으로 해석을 해보면 일본 정부 입장에서는 아니 그 과학적으로 문제가 없는데 왜 <웃음> 수산물 수입을 계속 유지하고 있는 거냐 금지를 음, 유지하고 음. 있는 거냐라고 만약에 일본 정부가 요구를 했을 때그 그러니까 우리 정부가 뭐라고 대답을 할 것인가 궁색해지죠 그렇습니다 네, 네. 그러니까
4: 그 부분에 대해서 정부가 분명하게 입장을 좀 밝혀야 될것 같아요 그러니까 지금 뭐 정부는 계속해서 쿠시마산 수산물은 수입을 안 한다 뭐 이번 정부 내에는 안 한다. 몇 가지 단서는 뭐 붙이는 것처럼 보이기는 합니다만, 어쨌든 안 하겠다라는 입장이긴 해요. 근데 의심하는 거는 지금 말씀하신 것처럼, 일본이 그런 논리로 들이밀었을 때, 우리한테 청구서 비슷하게 들이밀었을 때, 어떻게 거부할 것이냐 이 문제인데, 사실 지금 말씀드린 어떤 국내적인 입법하고 고거하고는또 차이가 있어 보이는 거는, 지금 이제, 지금 현행 법, 법령은 우려가 있는 식품 수입을 금지할 수 있고, 어 수입 금지를 해제 위화가 없으면 해제할 수 있게 하는 거를 금지해야 하고 그다음에 해제해야 된다 이렇게 바꾼다는 거잖아요. 근데 그거는 이제 정부가 어떤 결정을 하느냐에 달린 것이고 지금 쟁점은 한국하고 일본하고 어떤 쟁점을 가지고 이, 이 수산물 수입에 관한 압력을 풀 거냐 이 문제지 않습니까? 그렇죠. 그래서 여기서 정부가 신뢰를 주려면 민주당에게 뭐 이런 입법을 뭐 하지 하면 안 된다 뭐 이렇게 해가지고 또 괴담 선동이다 이렇게 막 싸우는 것보다는 일본에 대해서 분명한 태도를 우리가 가지고 있다라는 것을 사실 보여주면 돼요. 그러면 그렇죠. 한국의 국민들이 아 우리 정부가 일본에 대해서 이렇게 당당하게 하는데 수산물 수입에 대해서 뭐 그렇게 밀릴 리는 없겠다. 이렇게 안심을 할수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 그런 점에서 정부 여당도 접근을 해
1: 줬으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 모염수 문제는 이번 주 내내 지속될 거니까 좀 다음 뉴스로 한번 넘어가 보겠습니다. 홍범도 장군이 갑자기 뉴스에 많이 등장을 하는데 육군사관학교가 홍범도 장군 포함해서 독립운동가 5명의 형상 철거 이전을 추진한다. 그러니까 이종석 국방부 장관은 네. 지난 25일 국회 국방위 전체회의에
3: 출석해서 이런 발언을 합니다. 북한을 대상으로 전쟁 억제를 하고 전시에 이기기 위해 필요한 인력을 양성하는 곳. 육, 구, 육군사관학교인데 네. 여기에서 공산주의 경력이 있는 사람이 있어야 하느냐는 문제가 제기됐다. 이렇게 얘기를 하거든요. 근데 이게 왜 갑자기 나온 거죠? 문제 지적이 있었나요? 문제 지적이 있었다라고 하는 게 음. 국방부 장관의 음. 이제 발언인데 어, 좀 이상하다는 일단. 지적이 나오고 있습니다. 이게 홍범도 장군을 겨냥했다라는 그런 지적이 나오고 있는데요. 네. 어, 맥락상, 뭐, 대통령실이 공식 입장을 내놓지는 않았습니다만, 어, 윤석열 정부가 뭐, 독립운동가라든가 이런 부분들에 대해서 재평가 작업을 계속 벌이고 있지 않습니까? 예. 어, 이 맥락의 연장선에 있는 것 아니냐라는 그런 음. 분석이 나오고 있습니다. 그러니까 한마디로, 친일 행적은 조금 뭐, 가볍게 인식을 하고 있고, 반공행적에는 무게중심을 둬가지고 상당히 높이 평가하는 이런 인식이 반영이 된것 아니냐는 그런 의문점이 나오고 있는데요. 실제로 지난달 국가보험부가 일제강점기 만주군 간도특설대에서 복무한 백성엽 장군의 친일행적을 국립현충원 안장기록에서 삭제를 하지 않았습니까? 네. 근데 지금 의열단을 만들어서 무장독립투쟁을 벌인 약산 김원봉 선생에 대해서는 북한 정권과 직결되어 있다면서 지금 이 윤석열 정부가 깎아내리고 있거든요. 그러니까 이런 작업이 어떤 연장선으로 해석이 되면서 실제로 일부 언론 같은 경우는 정부가 홍범도 장군 등의 흉상을 치운 육사 공간에 백서엽 장군 흉상 설치를 검토 중이다라는 보도도 하고 있거든요. 그러니까
1: 음, 그 자리를 이, 비워달라. 뭐 그렇습니다. 그런 거네요. 뭐 네.
3: 그런 차원으로 해석이 되고 있습니다. 그리고 일부 언론은 또 어떤 보도까지 하고 있냐면 문재인 정부 지우기의 일환 아니냐, 이런 해석도 내놓고 있습니다. 왜냐하면, 홍범도 장군의 흉상이 그 유해가 문재인 대통령이 각별한 관심을 기울인 사안이었고, 문재인 정부에서 이게 이제 국내로 소환이 된거 아니겠습니까? 까 그러니까 관련해서 이제 어떤 이런 지우기의 일환이다, 뭐 이런 지적이 나오고 있는데, 조금 납득이 안 되는 거는, 당시 뭐 국내로 귀환해서 안장될 때 거대 양당 대표 다 참석을 했고요. 당시 대선 후보였던 홍준표 후보 같은 경우에는 묘소에 참배까지 했었고요. 음. 그리고 홍준표 시장 지금 sns에 이거 오버다 메카시즘으로 비판받는다. 이런 글을 쓰기도 했었고. 아, 이 사안에 대해서 홍 시장이 입장을 냈나 보죠. sns에 직접 이런 글을 쓰기도 했고요. 더더군다나 더 이상한 거는 홍범도 장군이 62년 당시 박정희 대통령으로부터 건국훈장을 받았습니다. 아. 그럼 박정희 전 대통령은 어떻게 되는 건지도 궁금하고 또이 논리대로라면 박정희 전 대통령은 남노당 조직책 출신으로 사형선고까지 받았거든요. 그럼 박정희
4: 대통령은 또 어떻게 되는 거냐. 여러 좀 의문이 좀 제기가 되고 있습니다. 그니까 이해가 잘안 되죠. 이걸 지금 왜 얘기하고 있느냐. 지금 바쁜데 정치권 할 일이 얼마나 많고 정부가 할 일이 얼마나 많습니까. 근데 이걸 동상을 뭐 옮기자 뭐 이런 거 얘기를 해서 쟁점화 를 시키는 이유가 뭐냐. 저는 상당히 이해가 안 되는데 그니까 만약에 이게 문재인 정부 지우기의 일환이다. 뭐 이렇게 보면 그것도 참 고약한 얘기죠. 왜냐면은 이 이전 정권 문재인 정부에서 박정희 전 대통령이나 이승만 전 대통령에 대해서 높이 평가하고 뭐 그것을 기념하는 사업을 했다면 이 정권에서는 그럼 그것도 이제 잘못됐다라고 하는 겁니까? 그러니까 그런 논리들이 다 말이 안 되지 않습니까? 홍범도 장군의 경우에는 그 당시에 그 지역에서 활동을 하면서 뭐 보쉬비키당에 가입을 한 것은 어쩔 수 없는 선택이었다. 대개 이제 역사는 이렇게 보는 것이고 네. 거기에 가입했다 하더라도 가입한 사실에 따라서 무슨 소련 정권에 뭐 이렇게 협조한 것도 아니고 그리고 이 6.25 전쟁 이전에 돌아가셨기 때문에 6.25 전쟁에서 무슨 또이 북한 정권의 수립에 도움을 주거나 이런 것도 아닌 건데. 그 당시 러시아로부터 버림받았습니다. 그렇죠. 강제 이주당한 거잖아요. 카자흐스탄 이쪽으로. 그런 여러 가지 사실들을 고려해 보면 우리가 독립운동 그리고 어떤 독립군의 활동에서 큰 동을 세운 어떤 그런 인물에 대해서 역사적으로 기리는 게 전혀 잘못된 일이 아니고 더군다나 오늘날의 국군이라고 하는 거는 광복군 독립군을 모체로 하는 것이다라고 우리는 생각하고 있는 거 아니겠습니까? 그런 의미에서 이제 육사에 이분을 들이분 포함한 독립군 활동을 하신 분들의 이제 그러한 동상들이 모셔져 있는 것인데 그거를 왜 지금 옮기겠다고 하는 것인지에 대해서 잘 이해가 안 되죠. 지금 민생도 돌봐야 되고 할 일이 얼마나 많은데 지금 이거 이념 전쟁 해가지고 지금 집권 여당과 정부가 이념 전쟁으로 이 문제를 풀어서 과연 얻을 수 있는 게 뭘까 뭐 일, 이런 일이 벌어지면 보통 언론에서 언론이나 뭐 평론가들 막 이렇게 해석을 해요 이 지지층 결집을 위한 어떤 뭐 그런 행보이다 막 이렇게 해석을 하는데 이렇게 해서 지지층이 전 결집이 될런지도 모르겠습니다 결집될 일이 아닌 것 같고 그래서 다른 걸
1: 해라 이런 거 하지 말고 제가 그렇게 좀 말씀드리고 싶습니다 그 역사 전쟁을 하더라도 홍범도 장군은 약간 좀 상징성이 다른 인물인데 네. 약간 좀 의아한 위하다 느낌을 지울 수는 없어요 이 문제와 네. 관련해서 유승민 전 의원도 sns에 글을 썼는데요
3: 홍범도 장군은 일단 논외로 하더라도 지청천 장군 그리고 이회용 선생 이범석 장군 김좌진 장군도 지금 흉상 철거한다는 거거든요 네 이분들은 도대체 공산주의 경력도 없는데 왜 이분들까지
1: 흉상을 철거한다는 거냐 이상하다 이런 글을 쓰기도 했습니다 그러니까 그분들이 이제 나란히 흉상이 있으니까 함께 네. 언급이 되는 거죠 제가. 그렇습니다 국민의 일각에서 하는 얘기는 그러니까 이게
4: 이분들의 동상이 육사에 있는 게 어색하다 그래서 뭐 독립 기념관이나 이런 데로 옮기고 이 자리는 뭐 신일 논란이 있었던 백선엽 장군이라든지 이런 분들의 동상을 세우는 게 맞다 뭐 이런 거거든요. 근데 백선엽 장군 동상이 필요하면 그 다른 별도의 또 역사에 좋은 뭐이 그렇죠. 데가 있을 거 아닙니까. 그런데다가 뭐 세운다든지 뭐 여러 가지 방법이 있는 것인데 굳이 이거를 꼭 치워야 된다라고 얘기할 필요가 있느냐 이런 거죠. 그리고 직접적으로 지금 어이 문제에 대해서. 직접적으로 얘기를 하고 있지 않습니까? 공산당에 가입한 게 문제이다. 이런 얘기를 하고 있는데 네. 그런 식으로 따지면은 우리 독립운동 역사에 상당 부분에 해당하는 그러한 분들이 폄훼될 수밖에 없는 것이어서 이렇게 문제를 풀게 아니다. 이런 말씀이죠.
1: 네. 논란이 좀 이어질 것 같고 또 어제 이게 중요한 뉴스로 나왔는데 GS건설 철근 누락. 영업 정지 10개월 상당히 세게 나왔습니다. 그러니까
3: 지공사거든요. GS건설하고 예. 컨소시엄 그리고 협력업체에 대해서 국토부장관 직권으로 영업정지 8개월을 내리기로 했고요. 그리고 지금 불성실한 안전점검 수행, 품질시험 수행 여기에 대해서도 국토부가 서울시에 영업정지 2개월 처분을 요청할 계획입니다. 두 개를 합쳐서 10개월을 만든다, 뭐 이런. 그렇습니다. 예, 예. 이건 이제 최종 확정되는 거는 행정처분심의위원회가 이제 이걸 결정을 해야 되는데 만약에 행정처분심의위원회가 국토부 장관이 요청 그 직권의 영업정지 8개월을 만약에 결정을 하고요. 그리고 서울시가 국토부의 영업정지 2개월 요청을 받아들이면은 이제 GS건설이 10개월의 영업정지를 받게 됩니다. 그리고 GS건설 말고도요, 건설사업관리자인 목양건축, 사 사무소 컨소시엄에는 영업정지 6개월 처분을 내리기로 했고, 경기도가 또 내릴 수 있는 영업정지가 있거든요. 이게 2개월인데 이걸 합치면은 최대 8개월의 영업정지가 음. 가능합니다. 그리고 뭐 설계업체라든가 또 설계 과정에서 철근을 누락한 전문기술자 또 이와 별개로 뭐 설계시공 감리업체 관련법 위반 여부에 대한 수사를 수사 수사로도 경찰에 의뢰한다. 이제 국토부가 이렇게 방침을 밝혔거든요. 상당히 좀 이례적으로 좀 강경한 입장인 것 같은데 근데 GS건설이 시공한 83개 전국 아파트 현장에 대한 전수조사 결과도 국토부가 발표를 했습니다. 근데 총 251건의 지적사항이 발견이 됐는데 철근 누락이라든가 뭐 콘크리트 강도 부족등은 확인되지 않았다라고 합니다.
1: 근데 사실 뭐 이게 시간이 많지 않은데 이게 현대 산업 개발도 저번에 광주서 에 해서 영업 정지가 그 1년 넘게 맞았는데 그렇습니다. 사실 뭐 가처분하고 행정 소송하면서 영업 정지 영업 정상적으로 하고 있거든요. 사실 이것도 언제 이게 조치가 될지는 사실 뭐알 수가 없는 거라. 지속성이 굉장히 중요한 것 같은데요.
4: 그렇죠. 이렇게 뭐 엄하게 어쨌든 다룬다라는 인상을 주는 건 저는 좋다고 생각하는데 사실 마음 같아서는 더 엄하게 다뤄야 될것 같죠. 아예 (웃음) 이제 사업을 못하게 하는 게 좋겠다 이런 생각이 드는데. 이 안전에 관한 문제이기 때문에 근데 다만 이제 일이 일어나고 나서 이렇게 엄엄단한다 이런 것도 중요한데 이런 일이 일어나지 않도록 하는 방지책이나 이런 것도 굉장히 중요한 거지 않습니까? 지금은 지하 주차장이 어쨌든 내려앉아 가지고 이게 하지만 그걸 보강 공사하고 뭐 이러면 되는 일이다라고 얘기하는 거지만 그게 지하 주차장이 내려앉는 정도가 아니라 지난번에 말씀하신 현대산업개발처럼 막 아파트가 무너져 버리면 건설 중인 거여서 그나마 다행이었던 건데 그거 그런 일은 방지해야 되지 않습니까? 그래서 다단계 하도급이랄지 또는 현장에 어떤 문제가 있어서 이런 일이
1: 발생하는 건지에 대해서 명확하게 대안을 가지고 고쳐나가야 되겠다 이런 말씀 드립니다 기업의 잘못을 꾸준하게 좀 처벌하는 의지가 중요할 것 같습니다 뉴스 언박싱 여기까지 하고 마치겠습니다 지금 이 시간 7시 40분 지나고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오
3: 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
1: 네 이번 주 금요일 9월 1일에 이제 정기 국회가 개회를 합니다. 아무래도 이제 여야가 오염수 방류 문제로 가장 좀 치열하게 공방을 벌일 것 같고 또 이재명 민주당 대표에 대한 만약에 체포동의안이 제출이 되면 또그 부분에 대한 대치도 결국 심해질 것 같은데 이런 다양한 정치 현안에 대해서 김성태 전 국민의 의원과 함께 이야기 나눠 보겠습니다. 전화 연결돼 있습니다. 의원님 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요 김성태입니다.
1: 여보세요. 네. 그 일본 오염수 방류 문제부터 한번 진행을 해보겠습니다. 의원님, 여야 공방이 상당히 시끄러운데 야당이는 뭐 주말에 장외투쟁을 했고요. 또 일부 의원들은 후쿠시마까지 가기도 했고 오염수 방류에 대한 야당의 비판 일단 기본적으로 어떻게 평가하고 계신가요?
5: 야당 입장에서도 국민의 불안을 헤아려야 한다는 그런 측면에서 야당의 목소리를 적극적으로 내는 부분 한편 이해할 수 있습니다. 그렇지만, 그, 불안을 해소하는데, 어, 제1야당, 그것도 국회 입법권력 168석을 가진 위당에 책임있는 그런 모습이 되어야 하는데, 이 불안을 대려, 어, 개당과 또 선동, 그렇게 해서 사회에 혼란을 야기시키는 그런 경쟁의 행위로 이렇게 만들어 간다면, 그 그건 맞지 않다고 보는 거죠.
1: 그 기본적으로는 너무 정쟁으로 그, 이끌고 간다. 그렇게 예, 평가하시는 거죠. 예.
5: 지금 이제 윤석열 정부 입장에서도 야당에서 문제 제기하는 그런, 어, 이 방사능 불안 문제에 대해서도 이걸 해야 려고 해소하는데 또 이제 최선의 노력을 다해야 되는 것이고, 결국은 정부는 지금 과학과 기술을 통해서 후쿠시마 지금 오염수 방류에 대해서 대한민국의 이런 먹거리 안전, 그리고 해양, 수산업계 종, 수산업계 그런 분들의 그런 생계 문제까지 다 걱정해야 네. 되는 그런 중차대한 시점이죠. 이런 시점에서, 과거, 사드나 강우병 대담에서 얼마나 국가적 그, 불란이 사회적 비용을 많이 지출하면서, 예. 그때 대한민국은 엄청난 손실을 가져간 거거든요. 네. 두번 다시 그런 뭐 가오를 보면서는 저는 안 된다고 습니다
1: 그런데 이게 아무리 이제 아무리 그 과학과 안전성을 강조하더라도 소비자분들 네. 상당수가 이제 불안해하고 계시고 물론 그렇죠. 이제 나흘, 나흘 지났기 때문에 뭐 정확하게 통계나 데이터는 안 나옵니다만 예. 어민이나 상인들 입장에서 사실 당장의 생계 피해가 올수 있거든요. 예예. 그런 부분에 대한 정부가 좀 이런 건좀 적극적으로 해줬으면 좋겠다 이런 주문할 부분은 없으세요?
5: 그러니까 안전 측면에서는 지금 원자력안전기술원 같은 경우는 지금 한 달에 500명 안팎의 전직을 동원해서 24시간 오염수 방류안전을 지금 모니터링하고 있어요. 예. 어제 주말도 마찬가지고 주말 공휴일에도 모든 직원이 주간 야간 이 교대로 방류안전을 점검합니다. 그렇기 때문에 지금 현재 특히 우리 공예상에서도 대양수산부 같은 경우도 수산물 방사성 물질 검사나 그리고 우리 해역에 방사능 모니터링을 강화하는 정도가 기존 92곳에서 지금 현재 200곳으로 늘렸어요. 예.
6: 그리고
5: 뭐 일본 영해 안에 들어가지는 못하지만은 후쿠시마 인근 공해상 8개 지점에서도 계속 방사능 조사를 지금 진행하고 있거든요. 그러니까 이게 해류를 타서 미국 서부 서해안을 돌아서 우리나라까지 온까지는 사오년 걸린다 치지만은 우선 이 불안을 해소하는 그 국민적 마, 국민들의 마음을 안정시키는 게 중요하지 않습니까? 예. 그래서 이제 특히 이제 다음 달 추석을 앞두고, 어, 이쪽 산업이나 또 어민들을 보호하기 위한 정부가 이제 긴급 자금을 이제 지원을 하고 또 아울러서 정치권에서도 아, 국민들의 그런 불안을 해소하기 위한 이렇게 선전이나 계담, 가짜뉴스로 이렇게 계속 정력을 야기시키는 그 혼란보다는 이런 때 국회에서 여야가 머리를 막대고, 음. 아 지금 후쿠시마 오염수로 불안해 있는 우리 국민들 마음과 또 관련 업계에 분들의 그 피해를 최소화하는 그런 지원 방안을 논의하는 게더 중요하다고 보고 있습니다.
1: 그렇긴 한데 이제 민주당 같은 경우는 한동안은 장외투쟁을 접을 생각은 없어 보이고요. 이제 여기에 대해서 국민의힘은 이렇게 평가를 했더라고요. 사범리스크에 빠진 이재명 대표를 위한 무서운 정치쇼다. 그러니까 이재명 구하기다라는 평가인데 의원님도 이런 평가와 결을 같이 하시나요?
5: 일정 부분 어. 후쿠시마 오염수로 인한 우리 국민들 불안과 또 해양 또 수산업계 이 피해에 대해서는 이건 누가 뭐라 그래도 정부 책임이죠. 예. 정부가 그 책임에서 이제 국민들을 불안을 해소시키고 또 해양 수산업계의 이런 피해를 최소화시키는 그런 많은 노력 중에 하나가 국가 재정으로만 다 해결할 수 없는 문제거든요. 예. 이런 때일수록 여야가 이제 정치를 복원시켜야 된다고 저는 보고 있습니다. 정치가 서로 막장으로서 이렇게 계단만 난무하는 그런 이 후쿠시마 오염수의 대응 방식은 저는 맞지를 않고요. 이런 때 이제 좀국회 차원에서도 지금까지의 많은 정치적 갈등 속에서 이 문제를 접하고 있지만 이유는 정정보다는 예. 여야가 이런 때 머리를 맞대고 국민을 위한 어떤 그런 정치의 참모습을 보여주면 은 지금 민주당 이재명 대표의 사브리스크에 대한 그런 그 위기를 어사를딴 것으로 돌리기 위한 그런 음. 어 정치시효라는 게 어, 우리도 일각의 목소리는 있지만 은 더더욱 발음직하지는 않거든요.
1: 그런데 마침 저 오늘이 이재명 대표가 네. 민주당 대표 취임한 지딱 1년 되는 날이라고 해요. 예. 어, 의원님께서는 이 대표 체제 1년, 어떻게 점수를 매기신다면, 한 줄평 어떻게 하실 수 있으실까요?
5: 저는 뭐 상대당,
6: <웃음> 네.
5: 이뭐 당대표의 점수를 이렇게 뭐 상대당에서 이렇게 매기는 건뭐 적절치 않습니다만은. 그래도 뭐그 힘든 가정 속에서도 야당을 이끌어 왔기 때문에 뭐 40점 정도는 저 40점이요. 두었고요. 근데 뭐. <웃음> 네. 저는 지난주 좀 대단히 실망스럽는데 예. 민주당이 168석에 절대 입법 권력을 가지고 어? 8일 임시국회를 그냥 조기에 종료시키고 그리고 25일부터 뭐 8일 말까지는 이제 비행기로 만들면서 이때 예. 검찰에서 어, 영장 청구 넣어라. 네? 그럼 국회에서 비행기니까 자기가 영장실질심사를 통해서 당당하게 아서겠다 그게 마치 불체포 특권을 본인이 천명한 것처럼 천명한 것을 실천하는 것처럼 이렇게 나가는 모습에 저는 대단히 좀 실망을 시켰습니다. 실망을. 예,
1: 했어요. 이 부분 짧게 한번 여쭤보고 고 네. 넘어갈게요. 사실 이제 정기 국회 시작되면 이 대표에 대한 체포 동의안 표결 상당히 유력하게 이제 예상이 되는데 네. 어떻게 진행될 걸로 보십니까? 뭐 상대당이긴 하지만.
5: 이거는 뭐. 검찰이 수사를 뭐웬만큼마치고나면은 실체 예. 없이 어 사법적인 판단을 해야 되겠죠.
1: 어 민주당에서 또, 가결이 될까요?
5: 예, 민주당이 아무리 제1 입법 권력을 가지고 하더라도 네. 이 검찰의 수사 결과를 가지고 체포 영장을 치는 것까지 자기네들 입장에 이렇게 따라라 이거는 맞지 않는 거고요. 다만 체포 영장이 들어오면은. 이명 당대표 입장에서는 지난번, 한 번, 그, 1차 영장 청구에서도 한표 차이로. 예. 가게를 내었지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이번에도 상당히 본인들 우려하고 있습니다만은 제가 뭐 정치적 경험으로 지금 이상태에 민주당 이대표 최척근들의 움직임을 봐서는 결코 이게 최표 영장 아 투표 가 행위가 표결 행위가 제대로 이루어지지 않을 것 같아요.
1: 이 대표 단체, 자진 사퇴 논의는 어떻게 생각하세요?
5: 그거는 절대 이재명 대표 입장에서 네. 아마 허용하지 않을 겁니다. 자진 어, 사퇴의 어떤 그런 어, 판단과 그리고 내년 총선을 준비해서 아, 민주당의 이런 국민적 어, 불신을 이걸 해소하겠다는 그런 당대표로 해서 책임이 있는 그런 예. 어지가 그리고 고민이 있다 그러면 벌써 이렇게까지 방치하지 음. 않죠. 그냥 모르겠습니다. 이제 9월이든 10월이든 검찰 수사가 백현동 그리고 대북 송금업 수사를 마치고 난 이후에 병합에서 이제 처리한다고 하니까 국회에서 체포 동의안이 이렇게 넘어왔을 때 이제 진짜 이재민 대표의 참 모습이 드러났다. 음. 그첫권 인사들이 그러면 어이 국회 이제 앞으로 이제 9월 1일부터는 정기 국회거든요. 1년에 유일하게 100일 동안 그 정기 국회 회기가 아이뭐 비해기 이 회기 기간에 뭐 임시 국회를 뭐 소집하고 뭐 합의하고 그럴 필요도 없어요. 이거는 그냥 100일 네. 동안 쭉 가는 겁니다.
1: 일단 알겠습니다. 의원님, 네, 저기 이제 네, 국... 시간 문제 때문에 국민의힘 사정으로 좀 질문을 좀 돌려볼게요. 사실 네. 뭐. 지난 주부터 다른 방송 나오셔서 수도권 위기론에 대해서 언급해주셨는데 예. 위기론의 실체 위기의 정도 어떻게 보고 계십니까?
5: 쉽게 말하면 이런 겁니다. 정치는 이제 이 선거의 계절이 오면은 예. 야당은 늘 바람을 일으키려고 하고 네. 집권당은 국정 운영에 무한 책임을 지어야 되는데 그 국정 운영에 무한 책임을 지기 위해서는 국회에서 안정적인 모습이 필요하다. 늘 그렇게 이제 호소하지 않습니까? 예,
1: 늘 그렇죠, 네.
5: 네, 그렇습니다. 그런 측면에서 사실 우리 국민의 입장에서는 야당이 아니기 때문에 바람을 일으키기는 어려워, 현실적으로. 그렇다면은 이제, 아, 수도권, 특히 수도권이 121석이 몰려있는데, 네. 121석에 현재 국민의 힘이 지금 현재 보유하고 있는 의석수는 불과 16석 밖에 되지 않습니다. 예. 이걸 극복해서 그래도 최소한 한 50석 정도라도 만들어야 기타 지역에서 선방해서 이제 가방 의석을 갈 건데, 그러려면은 지금 이제 수도권 성무부에 위기는 지금 특히 민주당 같은 경우는 현역 의원들이 다 장악하고 있기 때문에 예. 상당한 지역의 조직적 기반을
1: 구축하고 있어요. 그거를 깨려면 사실 이제 뭐 파격적인 인재 영입이 필요하다. 뭐 이준석, 유성민 등등의 의원들도 포함, 안고 가야 된다. 뭐 이런 주문들이 있는데 그 예. 부분에 대한 의원님 생각은 어떻습니까?
5: 그때는 니 북망산천에 죽어있는 조상도 분들을 깨워서 이제 도와달라고, <웃음> 네. 이렇게 해야 될 정도입니다. 그렇기 때문에 예. 그동안 당내에 여런 다양한 목소리가 있지 않습니까? 예. 다양한 정치 철학이 있는 것이고 또 지금 이제 대한민국 사회나 또 국정 윤석열 정부의 국정 운영에 대해서 아무리 우리 우리 당 인사라고 하더라도 비판적인 목소리를 음. 가진 사람들도 있죠. 다른 기관도 가지고 있는 사람도 있고. 이제 이런 갈등들을 하나씩 다 해소하고 또 어깨 안는 그런 모습으로 이제 내년 사울 총선을 하나하나 맞춰나가야 음. 되는 거죠. 그런 측면에서 이제 김기현 당 대표도 지난 전당대회 때 어, 상당히 어, 유력한 뭐 네. 그런
1: 대선 의원님 이건 마지막으로 맞다. 짧게 이거 하나 여쭤볼게요. 네, 아무래도 뭐 강서에서 내리삼선하셨으니까 예. 예, 국민의힘 강서구청장 후보는 어떻게 해야 될까요? 강서구청장
5: 강서구 총장도 어, 지금 현재 우리 다음 당규상에는 어, 우리 당 기책에게 사유로 재복을 선거가 발생는
1: 예, 의원님. 이제 시간 관계상 네 여기까지 들어야 될것 같습니다. 죄송합니다. 예. 지금까지 국민의힘 김성욱. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치 먼데이 코너입니다. 오늘부터 매월 마지막 월요일은 조흥천 민주당 의원과 함께 하려고 합니다. 의원님 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네 이제 아무래도 그 오염수 방류 문제로 뭐 시작할 수밖에 없는데 방류 시작한 지 나흘 됐고요. 나온 뉴스들 보면은 뭐 안정적으로 방류되고 있고 뭐 검사를 해도 기준치 이하로 나오고 있다. 이렇게 전반적으로는 안정적으로 진행돼 있다라고 보고 뉴스들은 나오는데. 이 의원님은 전반적인 상황을 좀 어떻게 지금 평가하고 계십니까?
7: 글쎄요. 뭐저 국민들께서 방류가 안정적으로 되고 있다는 그 사실로 아 이제 안심해도 되겠구나. 네. 라고 생각하시고 뭐이좀 우리 모든 시름을 덜어놨어. 라고 <웃음> 하실 것 같지는 않잖아요. 네, 네, 그렇죠. 비유를 하나 들겠습니다. 우리가 캠핑을 갔는데 음. 어저 저녁을 먹으려고 계곡물에서 쌀을 열심히 씻고 있었어요. 네. 대충 다 씻었는데 저 위에 보니까 웬 사람이 빨래를 하고 있어. 음. 갑자기 이 밥을 이, 이 쌀로 밥을 해 먹어도 될까라는 생각이 들지 않겠어요? 단맛이 뭐, 떨어질 수도
1: 있죠. <웃음> 네. 아니,
7: 그러니까 이게 네, 네. 뭐 과학적으로 네, 네. 저 빨래한 게 여기 얼마나 들어왔는지 네. 이거 먹으면 탈이 나는지 어쩌는지모르겠습니다마은 그걸 가지고 찜찜하다? 음. 뭐... 그렇게 얘기하잖아요. 네. 되게 누구나 조건반사적으로 먹는 거에 대해서는 굉장히 민감하죠. 네. 그래서 옛날 옛날부터 먹는 것 가지고 장난치면 천벌받는다는 <웃음> 네. 말도 있고요. 그렇죠. 네. 그래서 국민들께서는 뭐 초기 방류가 안정적이건 뭐건 간에 어쨌든 이게 뭐 하루 이틀하고 끝내는 건 아니잖아요. 네. 30년 이상 장기적으로 방류를 한다는 거고 원전 오염수가 그대로 해양에 장기적으로 방출되는 이런 미중류 사태. 그러면 잘 모르겠어요. 잘 모르겠으니까 더 불안하죠. 예. 그러면 불안하니까 우리 정부는 이걸 뭐 일본 정부에 지금처럼 저렇게 호응하는 듯한 태도가 아니고 네. 우리 정부의 답 우리 국민의 답답함 그리고 불안함. 이걸 잠재워 줄수 있는 그런 노력을 하는 모습이 안 보이잖아요. 예. 그리고 이걸 그대로 또 일본에 전달한 것 같지도 않고 또 수산업자나 중소상공인은 앞으로 이제 그 피해가 눈에 뭐 거의 예정되어 있는데 이걸 우리 예산으로 그냥 처리한다는 것도 사실 좀 억울한, 억울한 음. 일이고 그러니까 뭐 안정적으로 진행되고 뭐고 하는 게뭐 그렇게 위안 되지 않을 겁니다. 더군다나 애초에 우리 대통령께서 기시다 총리한테 요구를 했던 거는 후쿠시마 현지에 우리 한국인 전문가가 상주하자라고 제의를 했는데 거기에 대해서는 아직까지 답변을 못 받았죠.
1: 파견으로 됐죠 현재는.
7: 그러니까 예, 예. 그러다가 어영부영하다가 예. 2주에 한번 예. 현지 가서 뭐 이렇게 들여다 보는 걸로 뭐 그렇게 그냥 된 거예요. 예. 우리 국민들 보시기엔 계속 하늘 밀리고 있는 걸로 보여, 보여지죠. 근데 뭐. 이게 뭐 사후 조치가 적절히 평가 저, 이뤄지고 있다고 평가가 되겠습니까 그런데 이게 약간 이제 약간
1: 딜레마 같은 문제가 <웃음> 좀 있는 것 같아요 그러니까 일본 정부를 규탄하고 그다음에 우리 정부의 미온적인 태도를 비판하고 하는 거는 좋은데 음. 그런 목소리가 너무 나올수록 네. 수산물이 불안하다 수산물 소비를 말아야겠다 그러니까 결국 어민하고 상인들의 피해가 가중되는 거 아니냐 사실 이런 뭐 비판 뭐 시선도 있잖아요 아까도 말씀을 네.
7: 드렸다시피 그건 민주당이 비판한다고 해가지고 국민들이 음. 그 소비를 수산물 소비를 안 하시고 음. 민주당이 찬성을 한다고 해서 아 괜찮겠구나라고 해서 그 적극적으로 소비하시고 하는 거 아니잖아요. 음. 민주당은 하 상관없이 국민의 80% 이상은 부정적입니다. 반대입니다. 네, 네, 네. 그리고 어그 이유는 나뿐만 아니고 나, 나의 후대에까지 그 대한민국의 미래에 안 좋은 영향을 끼칠 것 같다는 그런 부정적인 생각이잖아요. 예. 그게 무슨 가스라이팅이에요. 전 국민의 80%를 그 가스라이팅 괴담에 가스, 가스라이팅 당하는 그런 부류로 그 치부한다는 것도 네. 그, 그건 정부로서 할 일은 아닌 것 같습니다.
1: 그래서 이제 민주당에서 이제 여러 가지 입법들을 좀 추진하시던데 후쿠시마산 식품 수입 금지를 의무화하는 법안을 이소영 의원 등이 낸다고 하고 이런 기본적인 입법 기조에 대해서는 의원님은 어떤 결을 갖고 계십니까?
7: 뭐 네. 전문적인 입법 기술적으로 음. 이게 뭐 과연 가능하냐 뭐 그건 좀 따져봐야 되겠습니다. 네. 우선은 아까도 계속 말씀드렸다시피. 정부가 국민을 안심시키는 그런 일을 하지 않으니까 그러면 야당이라도 나서 가지고 국민들께 좀, 저, 편안함을 좀 드려야 되겠다. 이게
1: 입법 기술을 떠나서 취지 자체가 혹시 정부에서 뭐 수산물 수입 금지를 해제하는 거 아니야? 뭐 이런 어떤 우려나 이런 게 깔려 있는 건가요?
7: 그거는 논리적으로 그렇게 갈 수밖에 없는 거죠. 음. 안전한데 음. 왜 그러면 거기서 사는 수산물은 수입을 안 하냐. 그리고 항상 토를 다는 것이 이 정부 내에서는 수입하지 않겠다라고 하잖아요. 이 정부가 이제 뭐한 3년 반 정도 남았다고 쳤을 때 30년 이상 방류하는데 뭐 3년 조금 더 수입 음. 안 하고 그 다음에 어떻게 되는 거냐라는 음. 의문이 자연히 남겠죠. 음.
1: 그런 것 때문에 이제 이런 입법을 마련했다. 근데 사실 국민의힘에서는 이런 장외 투쟁을 계속 이재명 대표 구하기 위한 정치쇼다 이렇게 평가하고
7: 있는데 그 부분은 어떻게 보십니까? 만약에 그런 예. 의도가 있다면 국민들께서는 그건 뭐 금방 알아채실 겁니다. 음. 네. 국민들이 얼마나 현명하시고 두눈 부릅뜨고 보고 계시는데 그러니까 우리 당이 설령 내심 그런 생각이 있더라고 하더라도 그건 뒤로 어 묻고 철저히 국민 위주로 해야 되는 거죠. 적어도, 뭐지,
1: 예. 적어도 지금은 정치쇼 성격은 아니다. 그렇습니다.
7: 거죠? 네. 아니, 뭐 국민들 네. 저 의, 의, 의사를 대변해 주는 세력이 없지 않습니까. 음.
1: 네. 사실 이 문제에 대해서 윤석열 대통령은 뭐 추가적인 어떤 메시지를 내놓지는 않고 있고요. 총리가 나서서 총리실의 입장이 대통령의 입장이다 이런 정도의 발언을 하고 있는데 대신에 어떤 국가 정체성에 대한 발언을 적극적으로 계속 대통령이 하고 있어요. 네. 그 부분은 일종의 이념점쟁 같은 측면도 있고 한데 그런 부분은 어떻게 보십니까?
7: 어떤 일관성 같은 게 있어 보여요. 음. 뭐 카르텔이나 뭐 공산 전체주의 네. 뭐 이런 이념에 관한 거, 뭐 자신 있어 하는 거, 이때는 막 앞에 나와서 세게 말씀하시고요. 예. 좀이라도 불리하다 싶은 거 예를 들면 양평고속도로 의혹이나 장모가 구속된 거 음. 오송 지하차도 참사 음. 음. 해병대 병사 수사 외압 의혹 뭐 젠버리 파행 뭐 이동관 위원장으로 인한 방송장악 의혹 네. 뭐 이런 거에 대해서는 전혀 말씀을 안 하시는 그런 일관성을 지금 보여주고 계십니다.
1: 오염수 문제를 바로 안
7: 하는 것도 같은 일관성. 그렇습니다. 그러니까 그 음. 음. 연장선상에 있다고 보는 거죠. 대통령께서는 대선 당선 직후에 제 기억으로는 참모 뒤에 숨지 않고 음. 정부가 잘못한 게 있다면 솔직히 고백하겠다라고 말씀을 하셨어요. 그 기자들도 저뭐월1인가 주일에 만나겠다고 네. 말씀을 하셨고요. 네. 그런 거다 없어진 거죠. 그 지금 자꾸 반공 이데올로기 역사 전쟁을 거는 것 같아요. 음. 뭐 일반 이것도 일관성이 있습니다. 뭐백선엽 장군서부터 해서 홍범도 장군, 장군 뭐 예, 예. 김자진 장군 뭐다다 다 그런 것 같아요. 근데 전참 이런 말수 꼭 드리고 싶습니다. 음, 대선에서 승리했다. 그러면 역사를 마음대로 조리 만져도 되는 그걸 대상으로 생각하면 큰일 납니다. 역사는 음, 음. 결코 대선 승리의 전리품이 될 수가 없습니다. 음. 박근혜 정부에서 그 역사 교과서 국정화를 시도를 네, 국정교과서. 했었죠. 네, 네. 하다가 뭐채택이잘안 되고 해 가지고 네. 뭐좀저 무산 비슷하게 됐는데 제가 말씀드리고 싶은 거는 그 그걸 기점으로 해서 박근혜 정부가 급격한 몰락의 길로 들어섰다. 라는 음. 점을 좀 상기시켜 드리고 싶습니다. 그러니까
1: 여기에 너무 몰입하면 위기를 자초할 수 있다. 현 정부가.
7: 뭐, 국민통합위에 나가셔서 하신 말씀, 날개론도. 네. 오른쪽 날개는 제대로 가고 있는데 왼쪽 날개가 <웃음> 거꾸로 가고 있다는 거잖아요. 네.
1: 그런 취지였죠. 그렇죠. 네, 예. 그러니까
7: 진보가 문제다. 음. 이런 인식을 가감없이 지금 드러내고 있잖아요. 음. 네. 예. 그러니까 하필부터 그걸 국민통합위에서 음. 말씀하셨는데 이게 통합의 메시지입니까? 음. 대결과 분열의 메시지 아닙니까? 근데 똑같은 이슈
1: 오염, 오염수 이슈랑 홍범도 장군 형상 이전 추진 이슈로 문재인 전 대통령도 최근에 발언을 많이 하고 있어요. 뭐좀 최근에 일회적으로 발언을 아제 입장을 많이 내는 것 같은데 그 부분은 왜이 시점에 갑자기라는 생각은 안 하십니까?
7: 문 대통령께서 처음부터 오염수 문제를 먼저 언급하신 건 아닌 걸로 알고 있습니다. 한태경 의원이 예 그렇죠. 뭐 바둑얘기를 하시니까 싸움을 걸어왔죠. 예 맞습니다. 예. (웃음) 그러니까는 야 이거 못 참겠다 해가지고 아마 대응에 나서신 걸로 보여지는데, 네, 음 그러니까 음, 아무리 내가 전직이고 좀저 잊혀지고 싶지만 이렇게. 매도하는 거는 아니지 않느냐라는 음. 생각을 가지고 계신 것 같아요. 그런데 그전 다른 방송에서도 몇번말씀드렸습니다만는 전직 대통령은 가급적 현안에 참전하지 않으셔야 되는 게 맞다. 왜? 국민화합과 통합의 상징으로 계속 계셔야 되거든요. 예, 예. 그리고 당신께서 갈등의 주체가 되거나 갈등의 소재가 되는 건 정말 적극 피해야 된다고 저는 생각을 합니다. 네, 그래서... 어, 요번 같은 경우도 괜히 참전하셔가지고 발끈하이하태균 음. 의원의 시비에 대해서 대응을 하셔서 상대방의 끝만 올려준 것 같은 그런 느낌이 들거든요. 그러니까 정치적으로 약간 손해 보는. 그러니까. 예예. 예. 아유 뭐뭐저 사람 항상 저렇지 뭐라고 <웃음> 네. 치부하고 그냥 넘어가시면은 뉴스 뉴스거리도 되지 않을 거를 음, 음. 그냥. 그 팔자련이 하고 그냥 국민통합과 화합에 음. 매, 힘써주신 게 좋지 않겠나 싶습니다.
1: 네. 그리고 이제 오늘 당내 문제로 좀 넘어가 볼게요. 오늘 이제 이재명 대표 취임 딱 1년 되는 날이고요. 1주년 되는 날이고 뭐이 대표의 취임 일성 다아시겠지만뭐 재집권, 뭐 민생 이런 거였는데 의원님 보시기에 이재명 대표 1년을 점수를 주신다면 몇점 정도 주시겠습니까?
7: <웃음> 뭐 구체적인 예. 점수보다 꽈락이다. 꽈락이다. 예. 어.
1: 그렇게 말씀드렸습니다. 꽈락의 가장 큰 근거는?
7: 음, 어쨌든, 1년 내내 사법 리스크에 시달렸고, 네. 또 팬덤 정치가 심화됐고, 네. 당내 민주주의가 약화됐고, 또 우리 당의 도덕성 문제가 전면으로 올라왔죠. 예. 그래서 내로남불 이미지가 고착화됐습니다. 그래서, 음. 정부 여당이 지금 보면 뭐 잘한 게 아무것도 없어요. 예. 정말 이렇게 못할 수가 없어요. 그럼에도 불구하고 음. 정부 여당이 실정을 하고 그 자살골을 쌌는데도 거기에 대한 반사이득점을 전혀 못하고 있습니다. 우리가 대안 세력이 아니란 거죠. 그러니까 내년 총선에 대한 평가가. 어 정부 견제론이 과반 정도쯤 됩니다. 과반 조금 못 미치는데 예. 이거는 저 8월 말에 그 갤럽 한국 갤럽 조사에 그렇게 예예. 나왔는데요. 정부 견제를 해야 된다가 48%입니다. 그리고 내년 총선에서 정부를 지원해야 된다 하는 게 36% 정도로 음. 압도를 하고 있어요. 그러니까 견제를 해야 된다는 의견이 48%인데 우리는. 30대 초반의 지지율에 갇혀있죠. 예. 그러면 거의 15% 정도의 그개이 있습니다. 이것도 박스권입니다. 이 대표가 취임했을 때 한국 갤럽 기준 9월 첫째 주에 보면 우리 당 지지율이 34%. 근데 가장 최근 8월 마지막 주에 갤럽 한국 갤럽이 32%. 거의 그대로네요. 오, 예. 네. 뭐 오차범위 내 그대로예요. 그래서 어 이런 여러 가지 리스크 또뭐 도덕성, 내로남불, 온정주의 이것 때문에 이재명 대표가 당선 수락연설을 할때 뭐라 했냐면 자라기 경쟁으로 국민의 희망이 되겠다. 믿음직한 대한정당이 되겠다. 국민이 흔쾌히 선택할 수 있도록 하겠다라고 호언장담을 했는데 지금 어땠습니까? 뭐 민생과 경제? 열심히 하겠다고 했는데 아무 성과 없잖아요. 대신에 방탄, 내로남불, 네, 네. 뭐 도덕성, 또 팬덤, 뭐 이런 것 밖에, 사당화, 음. 이런 것 밖에 남는 게 없는 거죠. 오늘 아침에 일어나가지고 포털 사이트에서 어, 쭉 한번 그냥 봤는데, 뭐제 말씀과 거의 음. 진배 없습니다. 네. 그러니까, 그러니까
1: 대표의 민생 뭐 정책은 보이지 않고 사범 리스크만 보인 1년이었다. 이제 똑같은 문제가 또곧 다가오잖아요. 검찰이 네. 이제 구속영장 청구하면 체포동의한 어떻게 할 건지 뭔데 뭐 네. 대표가 이제 밝힌 이 대표가 밝힌 입장도 있고요. 가결 여부는 어떻게 전망하십니까?
7: 뭐 조심스럽기는 하지만 네. 이번에 만약에 또뭐 정당한 영장 청구가 아니라 하는 이유로 네. 부결을 시킨다면. 우리 당은 이제 영원히 방탄 지옥으로 빠질 수 밖에 음. 없을 겁니다. 네. 그리고 총선에서 뭐 아무런 약속을, 어떤 약속을 해봐야 니네들은 말 뒤집기를 손바닥 뒤집는 것보다 더 쉽게 하는 그런 부류 아니냐라고 네. 비난을 해도 저희가 거기에 대고 반박을 잘 못할 것 같습니다. 그러니까
1: 그런 니그 우려 때문에 이번에는 좀 가결하자라는 분위기가 좀
7: 가결하자라고 예. 하기보다는 어쨌든 예. 이 대표는 (2월달) 교섭단체 대표연설에서 하셨던 그 취지대로 신상 발언을 하시고 음. 그러니까 뭐 검찰 영장이 자기가 보기에는 이렇게 해서 부당하다 그렇지만은 난내 발로 나가지고 심판 저 법정에 가서 그 판단을 받아오겠다. 그리고 검찰 수사의 부당함을 보이겠다 이렇게 말씀을 하시고 당에서는 이걸 갖다 부결 당론 뭐 가결 당론 이건 하면 안 되는 거죠 국회법상 그~ 어~ 국회의원이 양심에 따라 가지고 하는 거니까 예. 그래서 각자 어 국회의원들의 그 양식과 소신 양심에 따라 가지고 표결을 해서 음~ 근데 그렇게 하면 아마 저는 가결되리라고 봅니다.
8: 음.
1: 아까 의원님이 아까 언급하신 그 여론조사 계열을 좀 살짝 좀 말씀드려야 될것 같은데 한국 갤럽 자체조사로 지난 1일부터 3일까지 이제 조사를 했고요. 정부 견제로는 48% 그리고 지난 22일부터 24일에 조사한 결과로는 민주당 지지율이 32%였습니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에서 참조하시면 됩니다. 어 조금 더 이어가 보면 사실 근데 이제 구체적인 판단이야. 결국 이제 법원에서 하겠지만. 네. 뭐, 이제 뭐 구속이 된다든지 또 대표의 거리가 생기면 뭐 지금 뭐 플랜 B를 준비해야 된다 뭐비대꾸려에 이런 얘기들은 많이 나오잖아요. 네. 그 부분에 대해서는 지금 어떤 준비를 해야 된다라고 지금 보고 계세요.
7: 플랜 b 라는게 아마 저 친명 쪽에서 나오는 얘기인 것 같은데 그게, 음, 구속이 되더라도 친명이 주도를 하는 그런 지도부를 계속 부려나가는 이 예. 끌고 가는 그런 방안을 얘기 얘기하는 것 같아요. 그런데 아까 말씀을 드렸다시피 이 대표께서 직접 전면에 나서가지고 우리 민주당의 얼굴로서 1년을 보냈는데 그 성과가 지금 이렇지않습니까 네. 구속됐음에도 불구하고 아바타를 내셔워 가지고 플랜 B라는 걸 만들어서 뭐 민주당의 주도권을 놓지 않겠다. 라고 한다면 그 국민들께서 그걸 어떻게 보실까요? 음. 그리고 뭐대표적 내려놓지 않겠다 뭐 이런 말도 얘기도 있고 뭐 옥중공천 얘기도 있는데 어쨌든 이게 총재가 아니고 대표입니다. 단일성 집단 지도체제. 예. 그러니까 대표의 의중이 중요하다고 하더라도 최고위원회 회의를 통해 가지고 거기서 논의가 되고 거기서 결정이 되는 거죠. 최고위원들이 참여를 하는 거죠. 그러면 구속이 되면 예를 들어 구속이 됐다고 하면 그때마다 최고위원들이 전부 다 구치소로 가서 회의를 합니까? 음. 어떻게 하는 겁니까?
1: 이게 그러면 이상민 의원도 최근에 이런 얘기하시더라고요. 이 대표가 물러나야 민주당이 분당이 안될수 있고 만약 이 대표가 물러나지 않으면. 거취를 결심한 의원들이 많다 이런
7: 말씀하시는데 실제로 분위기가 그런 의원들이 좀 있으세요? 물 적극적으로 물러난다기보다는 지금 여러 가지 리스크가 있는데 이제 거기에 대해서 순리적으로 네. 어, 행동을 해 주신 게 당을 위해서 도움이 되죠. 또, 또한 또 어, 설령 이 대표가 뭐 거취가 달라진다고 하더라도 우리 당을 지지하고 있는 그룹들이 여러 개가 있는데 네. 또이 대표의 적극 지지층이 있지 않습니까? 네네네. 이분들이 실망을 하고 투표장에 나오지 않을 경우에는 투표율이 대거 내려가고 어 총선에서 그러니까 수도권 같은 데는 정말 박빙 싸움이지 않습니까? 예. 거긴 거의 전멸할 가능성이 높습니다. 예. 그러니까 유권자들이 흩어지지 않게 하고 당도 분열되지 않는 그런 방법을 모색을 하려면 그 이재명 대표가 애당하는 심정으로 음. 처신을 해주셔야 되고요. 뭐 아까 뭐 분당 말씀하셨습니까? 예, 예. 그건 조금 너무 나가신 얘기 아닌가 싶은데. 아 너무 나가니 예, 예, 어쨌든 음. 어떻게든 당이 분열되지 않고 당원들도 실망시키지 않는 그런 방안, 최선의 방안을 계속 찾고 있다고 말씀드립니다.
1: 네, 여기까지 말씀드려야 될것 같습니다. 지금까지 조홍천 민주당 의원과 말씀 나눴습니다.
7: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 네, 한번더 뉴스 코너입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전뵙겠습니다 네,
2: 전뵙겠습니다잘 부탁드립니다.
1: 일단 주말에 토요일 날 선생님들이 교사들이 큰 장외 집회를 했더라고요. 여기 서희초 사건에 대한 후속 움직임이죠?
2: 예, 바로 근처에서 있었습니다. 토요일 26일이었죠. 국회 앞에서 검은 옷차림을 한 교사들이 6차 집회를 가졌는데요. 이 현장의 목소리를 제대로 교육부는 반영하라 이런 목소리를 높였습니다. 집회 참가자들은 이 교사는 교육을 국회는 법 개정을 9월 4일까지라며 이렇게 시간을 딱 정했는데요. 9월 4일이. 그 서희초 교사의 49제 날입니다. 아,
1: 벌써 49제. 예, 그니까 러좀 의미를 예, 부여하고 예. 있겠죠. 다음 주 월요일. 네. 네. 그래서
2: 그 요구의 좀 핵심 사항을 보게 되면 일단은 이 억울한 교사 죽음의 진상 규명을 요청을 했고요. 다음 달 4일까지 가장 지금 큰 쟁점이죠. 아동학대 관련 법을 개정하라라고 이렇게 시안을 정했고요. 그리고 뭐 이렇게 교권 침해 시 학생들과 이렇게 분리할수 있도록. 뭐 이런 요구들을 지금 하고 있습니다. 그
1: 그러니까 이게 교육부에서 그때 대책을 내놓긴 했거든요. 네네. 근데 그걸는 부족하다. 이게 이제 교사들의 목소리라는 거죠.
2: 네, 그렇죠. 그러니까 지금 회의는 계속 하고 있는데 이게 쟁점이 발생했을 때 음. 누구의 책임인지 소재도 불분명하고 이게 민원인지 부탁인지 뭐 여러 가지로 좀 복잡하다 이런 이야기들이 좀 나오고 있고요. 결론적으로 이 교육부에서는 현장 전문가인 교사 교사들의 목소리를 좀 반영하라 이런 목소리를 계속 높이고 있는 겁니다. 또 이렇게 유명을 달리한 서희초 교사의 49제에 맞춰서 그때 이제 연가투쟁이나 어떤 공교육 없는 날 해서 네. 또 대규모 장애 집회를 예고를 했는데 여기에 지금 현재 교육부가 제동을 걸고 있는 상황이고요.
1: 9월 4일 다음 주를 공교육 없는 날을 한다는 것은 9월 4일이 뭐 다음 주일이 아니기 때문에 네네. 원래는 수업이 있는 날이잖아요.
2: 예, 공교육 멈춤의 날 이렇게 정하고. 그날
1: 선생님들이 전부 다뭐 연가를 내고 뭐 집회에 나온다 뭐 이런 계획인 건가요?
2: 네. 그렇습니다. 근데 그 바로 어제였죠. 그 이주호 부총리 겸 교육부 장관이 KBS 의료 진단 그 라이브에 그 출연을 해서 이 교사들이 고인을 추모하는 마음까지는 이해하고 공감한다. 하지만 임시 휴업이나 연가 사용은 불법이거나 학습권과 충돌을 하기 때문에 뭐 해임을 할 수도 있다 이렇게 좀 세게 세게 얘기를 했거든요. 집단
1: 행동은 용인하지 않겠다. 네 그렇습니다.
2: 일례로 뭐그 근거를 들었을 때 뭐냐면 일단 기본에 기본적으로 학습권과의 충돌 문제를 음. 좀 들었습니다. 비상 재해나 그밖에 긴급한 상황이 아닐 경우에는 임시 휴업을 할수 없고 또 개인의 연가 사용에 대해서도 뭐 경조사라거나 긴급한 문제 아니면 이거는 공무원법 위반이고 또 예를 들어서 병가를 사용 하는 문제에 있어서도 결국에는 이게 그 우회 파업일 뿐이다라고 하면서 좀 강력한 대응을 예고했습니다.
1: 그러니까 뭐 교육부가 뭐 최대 파면 뭐 해임 네, 법 위반 그런 얘기를 한다는 것은 이제 하지 말아라 사이에 그렇죠. 모이지 말아라라는 압박인데. 심지어
2: 형사고발 이야기까지 나왔고요.
1: 예, 그 압박이 좀 어떻게 좀 먹혀드는 분위기인가요 아니면. 은
2: 아, 지금 예. 뭐 분위기 잘 아시겠지만 그러기는 네. 어려울 것 같습니다. 징계가 무섭다고 지금 뭐 멈추거나 물러날 수 있는 그런 분위기는 아니고요. 벌써 6차 집회까지 이런 평가 교사들까 어떤 그 집단에 소속돼 있지 않은 예. 그 교사들까지 쏟아져 나오고 있으니까요. 그래서 교육부가 이 서희초 교사 사망 사건 이후에 이 보여준 대책들이 어 학교 현장의 어떤 교권침해나 그리고 학생들의 학습권 보장 이런 거 해결책으로 는 매우 미진하다라고 판단하고 있는 것 같고요. 게다가 여기에다 가 어떤 그런 공무원법이나 이런 규정들을 들이대면서 해임, 뭐 형사고발 이런 이야기까지 나오니까 오히려 더분노렇게 불을 지피고 있는 형상 아닌가 싶어요. 결국에는 가장 근본적인 대책이 그리고 빠른 해결책은 그 교사의 어떤 그 사망에 대한 진상 규명이 명명 백백하게 밝혀져야 될것 같고 또 현장의 어떤 그학습 그러니까 교육 주체들인 교사들 그리고 학생들 학부모들의 의견들을 잘 반영해서 네. 조금. 더 재빠르고 근본적인 대책을 하는 것, 그러니까 우회 파업하지 말라고 하는데 우회 대책을 세우지 않는 것 이것이 방법 아닐까 싶네요.
1: 근데 어쨌든 뭐 현실적으로 9월 4일이면 일주일 남았는데 정보 일주일 안에 그이 교사들의 요구를 뭐 일부라도 수용한 대책이 시간적으로 나올 수 있을지는 약간 좀 우려되는 측면이 있네요. 네, 그렇습니다. 그리고 이제 다음 문제는 오염수 방류, 저희가 앞에서 계속 다루는데 어이번엔 중국 움직임을 좀 봐볼게요. 중국이 분위기가 뭐 우리보다 훨씬 비판적인 것 같아요.
2: 네, 뭐 후쿠시마 원자력면서 결국 방류가 됐고요. 이 해양 방류에 따른 중국 내 반일 감정이 매우 고조되고 있습니다. 일례로 이 중국의 일본 단체 여행 예약 취소 현상이 벌어지고 있는데요. 국경일을 맞이해서 단체 여행 관광이나 이렇게 일본 여행을 갈 계획들이 좀 많았었나 봐요. 네. 근데 지금 분위기에서 중국에서 일본 여행을 간다 좀 중국사에서 회 용납하기 어려운 분위기인 것 같고요. 그 정도
1: 분위기예요? 예, 일본 그렇습니다. 여행도 가기 어렵다. 예, 그렇습니다.
2: 네. 게다가 그래서 주중 일본 대사관은 이 돌발 상황에 대비해서 중국 내 자국민 즉 중국에 있는 일본인들에게 외출할 때 불필요하게 큰 소리로 일본어로 말하지 마라.
1: 아, 일본인티내지 예, 말아라. 예,
2: 혹시라도 어떤 돌출 상황이 벌어질 수도 있으니까요. 아이고, 네. 그리고 일본 대사관을 방문할 때는 주의 깊게 주변을 살펴라라는 이런 그 행동 수칙까지 제기하고 있으니까 상당히 분위기가 좀 중국 내에서 반일 분위 반일 감정의 분위기가 굉장히 고조되고 있는 것 같습니다.
1: 사실 이제 그럴 수밖에 없는 게 사실 중국은 일본산 수입 수산물 전체를 네. 수입을 금지했잖아요.
2: 네. 네. 24일 바로 오염소 방류하자마자 이제 그 수입을 전면 중단했는데 이에 따라서 일본 수산업계도 상당히 크게 당황하고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 일본 수산물의 최대 수출국이 중국이었고요. 거의 40%에 달한다고 해요. 그래서 이 액수를 좀 찾아보니까 중국 본토에는 871억엔 이게 거의 한화로 7,890억이라고 겁 네. 그리고 2위 수출국이 홍콩인데 홍콩은 그 한화로 6,840억 그두그 그러니까 음. 중국과 홍콩을 합치면 1조 5천억 정도에 육박하니까 상당히 큰 양이고요.
1: 그러니까 거의 절반에 가까운 네. 수출처를 한꺼번에 잃어버린 거네요. 네. 일본 어민들은. 네. 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 그래서
2: 일본 어민들 뿐만 아니라 수산업계가 굉장히 크게 당황스러워하고 있어서 오히려 조금 더이그 방류 문제에 대해서. 어 반대 여론이 조금 더 세질 수도 있겠다. 이런 전망들도 나오고 있더라고요. 네. 이게 좀 짧게
1: 좀 여쭤보면 이러다가 아예 반일운동까지 번지는 거아니냐요 네. 이런... 전망도 있더라고요.
2: 예, 그렇습니다. 지금 서 중국 누리꾼들 중심으로 일본 상품의 리스트를 공유하는 거죠. 뭐 인기 있었던 화장품이라든가 그리고 일식집을 가게 되면 서로 눈치를 준다던가 심지어 일본 내뭐 호텔이나 이런 데서도 전화해서 막 항의를 하고 이런 상황들까지 벌어지고 있다고 합니다. 네. 게다가 일본의 연립 여당인 공명당의 야마구치나소 대표가 중국 방문 일정이 있었는데 사실상 오지 마라 라고 중국에서 거절 의사를 표현 을 네. 했기 때문에 향후 정치적 파장 들도 좀살펴봤습 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 네. 최경영의 최강 시사.
1: 네, 저는 최경영 앵커 휴가로 이번 주 최강 시사 진행하고 있는 KBS 김준범 기자입니다. 앞서 민주당 조응천 의원이 여론조사 수치를 하나 언급을 해서 개요를 좀 말씀드리겠습니다. 오염수 방류에 대해 국민이 80% 이상 반대하고 있다, 이렇게 조 의원이 밝혔는데 한국일보가 한국리서치에 의뢰해서 지난 5월 26일과 27일 이틀간 조사한 조사 결과고요. 응답자의 83.8%가 후쿠시마 오염수에 방류에 반대한다라고 밝혔습니다. 자세한 내용은 한국일보 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 예그 다음 순서로 어, 그 최강 인터뷰 시간인데요. 지난 24일에 이제 시작된 후쿠시마 오염수 방류 개시 이후에 가장 이제 어떤 이해관계가 맞닿아 있는 분들이죠. 수산업계 관계자분들 얘기를 좀 들어보겠습니다. 어, 차덕호 노량진 수산시장 상인회장 연결돼 있습니다. 회장님 안녕하세요.
8: 예 안녕하십니까?
1: 예, 사실, 뭐, 오늘이 월요일이어가지고, 뭐, 주말 잘 보내셨습니까? 이렇게 좀 여쭤봐야 되는데, 그런 질문이 조금 네. 약간 면구스럽기도 해요. 주말에 분위기가 어땠습니까? 수산시장이?
8: 아 어, 근데 저희 우려하는 반대로, 예. 저희 노량진 수산시장에 손님들이 굉장히 많이 나오셨어요. 아, 그래요? 예, 그래서 저희가 이게 무슨 현상이지? 하고, 이렇게 저희 3, 3, 5, 3, 3, 5 상인들끼리 모여서 의견도 겸, 나누고 했는데요. 그래서 어쨌든 저희가 우려했던 바보다는 굉장히 손님들이 많이 나오셔서 일단은 상인들이 좀 의아해하는 반응들이 좀 많았습니다.
1: 일단 뭐 시장이 분볐다고 하니까 다행이긴 한데 네. 이게 어찌 된 일이지라고 자체적인 분석은 어떻게 하고 계십니까?
8: 일단은 지금 말씀하신 대로 입사를 방류를 하지 않았습니까? 그래서 지금부터 일주일간 최소 일주일간 저희가 모니터링을 해서 좀 예. 봐야지 정확한 걸알수 있을 것 같은데요. 예. 이게 이제 어, 지금 뭐 가을 수산물인 꽃게라든지 전어 뭐 살아있는 새우 이런 게 동시에 다 나와서 네. 손님들이 그런 건이 드시고 싶어 하시는 분들이 좀 많이들 오셨거든요. 예. 그래서 그런 건지 아니면은 손님들 입장에서는 어 이제 더 방류되기 오염되기 전에 먹자라고 하신 분도 계셨고, 예. 그리고 뭐 괜찮습니다라고 오셔서 신경 안 써요 하고 이렇게 드시는 분도 계셨거든요. 예. 그렇기 때문에 어, 매출 추이는 한 일주일에서 한 달간은 저희가 정확하게 모니터링 해볼 필요는 있을 것 같습니다. 그러니까
1: 상인분들도 좀 예측하기가 어렵다. 좀 데이터를 좀 지켜봐야 된다. 이제 그런 말씀이신 거죠?
8: 네, 맞습니다.
1: 근데 사실 이제 이게 방류 거의 초반에 대형마트 네. 같은 경우는 이제 뭐 건어물 같이 보관할 수 있는 수산물 판매가 급증했다. 뭐 이런 통계나 뉴스들도 나왔거든요. 네. 노량, 노량진 수산시장은 뭐 그런 매출이 급증하거나 급감하거나 이런 움직임이 있나요?
8: 급감은 안 하고요. 예. 지난주, 그니까, 러 19일, 20일이죠. 지난주 토요일 주말, 그때 비교해서 매출이 한 1.5배에서 2배 정도는 늘은 거는 정확합니다. 아, 그래요? 네. 근데 저희 품목들이 예. 이렇게 뭐 사재기, 뭐 마트처럼 사재기 하거나 그런 거보다도 네. 주로 좀 팔린 부분이 제가 먼저 언급해드린 화, 화로 부분 있지 않습니까? 예, 예. 살아있는 부분. 그런 게좀 많이 늘었어요. 음. 그래서 드시러 오시고 포장해 가시고 어 그런 분들이 늘었기 때문에 사재기하고는 좀 관련이 없고요. 네, 네. 그래서 저희도 이게 참 이런 형태로 나간다 그러면 은 좋겠지만 이게 우리나라 국민들이 이 먹거리에 굉장히 민감하지 않습니까? 예. 그러다 보니 쉽게 속단할수 있는 문제는 아니고요. 예. 진짜 신경 본드 세워서 지금 예의주시하고 있습니다.
1: 그니까 러 아까도 말씀하셨지만 회장님 말씀인데 일주일에 한달 정도는 데이터 추이를 보겠다 라고 네. 하셨는데 지금 뭐 수산시장 상인분들 입장에서 네. 아, 이게 제일 걱정된다. 가장 염려되는 건 이거다. 뭐 이런 건 어떤 것일까요?
8: 뭐안 그래도 저희가 2011년도에 일본 원자력 발전 그 사고가 났을 때 예. 저희는 한번 학습을 했습니다. 그래서 그때 경험이 있는데요. 일단은 일주일 동안은 그때 당시 일주일 동안은 아예 손님이 없었어요. 예. 저희가 그래서 그때 당시에 뭐 방류가 되고 뭐 해도 어 우리나라 해역에 별 영향이 안 미쳐도 저희가 상인들이 국내산들만 갖다 놓고 팔았거든요. 예. 그럼에도 불구하고 손님들이 안 오셨었어요. 그래서 그러니까 초반 분위기는
1: 그때보다는 지금은 좀 나은 거네요.
8: 네, 네 그때보다는 굉장히 지금 나아서 그래서 네. 저희도 어리둥절하는 거예요 저희가 음. 한번 겪어봤는데도 불구하고 어요번에는왜또 그래도 손님들이 나오시네라는 생각이 들어서 그래서 좀 어리둥절한 면은 있지만 지금 현재로서는 저희는 그렇습니다 그때 악몽이 되살아나기 때문에 이게 과연 얼마나 오래 갈까 그런 부분을 제일 걱정을 하고 있는 거예요 왜냐하면 저희 생계하고 달려있기 때문에 이게 정말로 오래 가고, 소비자분들이 외면한다 그러면은, 저희는 뭐, 예. 심지어는 폐육까지 해야 되는 상황이니까요. 예. 그런 부분을 제일 우려하고 있죠.
1: 그러니까 가장 걱정하시는 대로, 만에 하나 이제 시간이 갈수록 매출이 좀 빠지는 게 보인다면은, 네. 지금 상인회나 뭐 상인회, 노량진 수산시장 차원에서는 어떤 대책들을 논의하고 계세요?
8: 그래서 저희가 지금, 어 방류한 날한달전 그리고 방류한 날한달 후를 비교해서 지금 매출을 가게들을 한열 군데 이렇게 각 부류별로 정해서 매출 검사를 하고 있습니다. 그래서 현저하게 방류 전보다 방류 후에 매출이 현저하게 떨어진다 그러면 정부나 수협중앙회 차원에 대책 마련을 좀 지원해달라고 요청할 생각이에요.
1: 정부에서 지원 구체적인 약속은 없었죠. 현재는 원론적인 얘기인 거죠.
8: 그렇죠. 뭐 이렇게 음. 이렇게 돼서 한다 그러면 정확하게 얼마 이렇게 해주겠다 그런 건 없었고요. 그냥 원론적인 얘기만 하셨는데 과연 그것도 이제 돼야 되는 거니까요. 저희가 이제. 아, 어, 그런, 거기까지 가지 않기를 바라는 게 최상이죠. 현재로서는요. 그렇죠. 네네. 네네.
1: 그 방류위에 저도 이제 현장 취재를 가보면 소비자분들이 원산지를 훨씬 더 꼼꼼히 들 보시더라고요. 이게 뭐 국내산인지 일본산인지 이런 걸 따지시는 것 같은데 그만큼 일본산을 좀더 이제 걱정하시는 것 같은데 노량진 같은 경우는 네네. 일본산 수산물 그 비중이 취급 비중이 어느 정도 되세요?
8: 어, 일단, 뭐, 지금 국내산 비중이 한 50%, 수입산이 예. 50% 이렇게 보시면 되는데, 네. 수입산 50%에서 한 30%가 일본산이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 아, 수입산 50%에서 30%. 그럼 전체면은 대략 네. 한 15% 정도가 일본산이다?
8: 네, 그렇게 보시면 됩니다.
1: 어종은 뭐 도미가 일단 많을 것 같고요. 또 어떤 게 많습니까?
8: 뭐, 화어 쪽에서는 도미, 예. 그 다음에 돌돔, 뭐, 능성어, 줄무늬 전갱이 그런 정도고요. 예. 예 네, 그리고 겨울철 되면은 양식 방어 같은 게 일본산이 들어옵니다. 아 예. 네 그리고 이제 폐주 쪽에서는 뭐어 가리비라든지 어, 1년에한두 번씩 일본산 멍게가 들어오고요. 예 예. 그리고 뭐 선어 쪽에서는 일본산 뭐 생태라든지 그런 게 이제 조금씩 들어오는데.
1: 그러면 상인로서는 <웃음> 네, 상인분들이 네. 일본산 네. 수산물을 좀 먼저 좀 소비자들 안심을 위해서 좀 먼저 좀 빼자 뭐 이런 논의도 하세요?
8: 아~ 뭐~ 그런 논의도 좀 없진 않았어요 만약에 예. 추위를 보고 예예. 어~ 손님들이 정말 안 오신다 그러면 당분간은 국내산 위주로 팔자라고 예. 얘기도 나왔었는데 근데 중요한 거는 손님들께서 그렇게 민감하게 보시질 않으세요 획지 네. 같은 데에서는 음. 아~ 너 도미가 어디 거죠? 어, 일본산인가요? 국내산인가요? 고, 그런 정도만 여쭤보시지 음. 의외로 뭐 일본산 완전히 빼고 해주세요 하는 분들은 뭐 열에 한분 정도 있을까 말까입니다.
1: 아, 지금 뭐 걱정하시는 것보다는 괜찮은 상황인 것 같은데 네. 정부가 보면 뭐 소비 촉진도 있고 검사를 확대하는 측면도 있고 여러 가지 대책들은 내놓잖아요. 뭐 구내식당의 수산물 뭐 소비를 늘리겠다 이런 대책도 있고요. 네네. 그래도 정부가 이 부분을 좀더 꼼꼼하게 상인들이나 수산인들을 위해서 보완해 주십사라고 좀 주문하고 싶은 건 어떤 게 있으세요?
8: 아, 그러니까 이제 지금 이, 저는 어떻게 보면은 위기가 기회라고 생각을 하거든요. 그래서 이 기회에 더 정말로 꼼꼼하고 안전하게 우리 수산물이 정말 이렇게, 어, 그냥 말로 아니라 데이터적으로 저국민들에게 안심 시킬 수 있는 데이터를 내놓아서 정말로 더 안전 안전하다고 하면은 수산물 소비 촉진에 더 힘을 더 실어 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네 아무래도 누구보다 가장 걱정 많으실 분들이 상인 분들이실 테니까 꼭 힘내셨으면 네. 좋겠습니다. 네.
8: 네 감사합니다. 여기까지
1: 말씀 드렸습니다. 차덕호 노량진 수산시장 상임 회장이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, KBS 라디오 최강시사 지금 듣고 계신 시간은 일곱 시 여덟 시 사십 분 지나고 있습니다. 네, 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 오늘은 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요, 대표님. 안녕하세요, 최상욱입니다. 오늘은 이제 모기지론 좀 주택담보대출 얘기를 좀 해보려고 하는데 요즘 뭐 정책 모기지 대출 이게 대출이 급증하고 있고요. 그게 뉴스에서 많이 언급이 되더라고요. 정책 모기지론이라는
0: 게 뭡니까? 네. 모기지론은 네. 어, 주택을 담보로 하는 대출을 말을 하고요. 그리고 정책은 정책적으로 어, 소위 공공에서 시행하는 그 주택담보대출을 의미를 합니다. 원래 작년 9월쯤에는 안심전환 대출이라고 네. 해서 작년 하반기부터 주택금리가 굉장히 대출금리가 상승했기 때문에 너무 높은 금리로 그 대출을 상환하지 못하는 가구들이 나왔었거든요. 그래서 정부가 제시하는 상대적으로 저리 금리로 전환할 수 있는 그런 대출을 시행을 했었는데요. 그럼에도 불구하고 작년 하반기에 주택 매수 수요가 없다 보니까 시장이 급락을 했고 그래서 올해 1월 31일부터 특례보금자리론이라고 하는 어, 주택을 구입할 수 있는 그러니까 작년에는 본인이 갖고 있는 대출을 전환하는 안심대출만 있었는데 네. 올해부터는 신규로 주택을 구입할 수 있는 특례보금자리로 오늘 런칭을 했고 이게 44조 원 예상으로 작동을 했는데 어, 현재까지 어, 상반기에 뭐 주택시장을 주도할 정도로 굉장히 인기를 끌고 있는 그런 상황입니다.
1: 사실 뭐 정부가 하는 그 정책금융상품의 가장 큰 문제 중에 하나가 너무 이름이 자주 바뀌어요. 정부마다 이름이 자주 바뀌고 헷갈리는데 어쨌든 지금은 네. 특례 보금자리론이 이제 정책 이 모기지론에서 가장 대표 주자인 거죠.
0: 네, 원래는 이것도 보금자리론이었는데요. 예전에 보금자리론이 네, 있었죠. 보금자리론은 네. 부부합산소득 7천만 원 이하이신 분들이 주택가격 6억 원 이하인 경우에 빌릴 수가 있는 제약적인 대출이었는데요. 네. 그래서 뭐 이름은 아까 말씀하신 것처럼 디딤돌, 보금자리 등등 이름은 굉장히 다른데 큰 틀에서 보면은 공공이 어~ 일정 소득 이하이신 분들의 주거 구입이라든가 임차료 지원을 금융적으로 지원하는 것도 주거복지거든요 예. 막 임대주택을 짓는 거는 직접적 주거복지지만 네. 비용 보조를 하는 건 간접적 주거복지에 해당을 하는데 이번에 특례보금자리론 같은 경우에는 그 보금자리에 특례를 붙여서 예. 몇 가지의 특례사항을 만들었는데 첫 번째는 소득의 제한을 보지 않겠다 아, 소득 제한을 아예 안 봐요? 네, 아예 안 봐요 아, 정책 상품인데? 네, 어. 그래서 굉장히 파격적인 상품이었고 나중에 뒤에서 말씀드리겠지만 실제로 어, 그래서 보금자리론은 7천만 원 이하가 하셨는데 이번에 예. 특례론은 70% 연소득 7천만 원 이상이신 분들이 신청을 했습니다 그러니까 는 소득의 제한을 없앤 것이 굉장히 인기의 근본이었고요 그리고 6억 원 이하 주택만 살수 있었는데 9억 원 이하 주택을 살수 있게 했기 때문에 주택 대상도 사실상 거의 85% 이상으로 웬만한 주택들은 전부 포함이 되게 되었고요. 그리고 만기가 좀 충격적인데 이 특례 보금자리론부터 34세 이하는 50년 만기를 허용을 해줬거든요. 50년 만기. 네, 그래서 나중에 이것들을 보고 네. 어, 시중 은행들이 우리도 50년 만기 만들어야 네. 되겠다. 이렇게 해서 만들어진 배경도 여기에 있습니다.
1: 근데 보통 이제 정책 상품은 항상 이제 소, 저소득층 취약계층을 우선한다는 점에서 소득 기준을 두는데. 네. 아까 대표님 말씀처럼
0: 파격적으로 두지 않았기 때문에 뭐 너도 나도 빌렸을 것 같아요. 급증하고 있죠. 네. 어 실제로 정책 모기지는 어 런칭 일주일 만에 거의 10조 원이 신청이 될 정도로 오. 그래서 상반기에 거의 다 소진이 될 수도 있다. 이런 말이 나올 정도로 어마어마한 인기를 끌었고요. 이 10조 원이라는 금액이 일종의 기준 금액이 되는데요. 우리나라가 20년, 21년에 그 자산시장 급등할 때 부동산이 굉장히 큰 폭으로 상승을 했고 그때... 월간 빌리던 가계 대출 총액이 약 10조 원 정도 되는 금액이었거든요. 네. 그런데 이거를 일주일 만에 달성했기 때문에 정말 엄청난 규모라고 생각을 했고, 어 이렇게 이제 당시에도 과열 논란이 있었습니다. 음. 확실히 이게 기준이 뭐 굉장히 완화적이고 50년 만기고 또그 심지어 구체적으로 들어가면은. 어 체증식이라고 해서 예. 원리금 상환액을 보통은 대출을 받으면 고정을 하지 않습니까 예, 예. 근데 이거는 처음엔 덜 내다가 뒤로 갈수록 아, 많이, 내게 많이 내게 했기 때문에 예. 사실상 앞부분은 어 거의 이자도 잘 내지 않는 거치식처럼 음. 프로그램화 돼가지고 굉장히 인기를 받을 수밖에 없었고 현재 33조 원 정도 어, 빌렸는데요. 어, 이 중에서 약 60%가 주택 구매로 빌렸기 때문에 네. 구입 자금으로 많이 활용을 했습니다.
1: 이렇게 좋은 조건의 주택 담보 대출을 출시하면 뭐 시장 반응이 폭발적이라는 거를 정부가 몰랐을 리는 없을 거 같고. 네. 당연히 예상했을 텐데. 그럼 정부는 왜 이리온 상품을 내놓는 겁니까?
0: 네, 그거는 작년 하반기에 정부가 생각했을 때어 우리나라 가계대출의 그 비중이 높다는 거는 잘 알고 계시잖아요. 예, 예. 뭐 통계치가 요즘에 약간 변화가 됐지만, 어쨌든 뭐 103%, 106%, 작년 말 기준으로는 GDP 106%고, 올해는 지금 103%, 101% 이렇게 내려가고 있는데, 어, GDP의 100%를 넘은 것도 문제지만 21년 말부터 그 DSR이라고 네. 하는 총부채 상환 비율을 적용을 했는데 그 목표치가 40%였는데요. 네. 22년 4분기 기준으로 40.6%를 찍어버려요. 음. 그 얘기는 22년 4분기에는 어 가계 전체로 보자면 은 대출을 더 이상 할수 없었다는 예. 말이 되기 때문에 그래서 주택을 팔고자 하면 은 거의 30% 낮춰야만이 팔리기 시작을 하는 거고 이게 너무나 급격한 그 자산시장의 조정이라고 생각을 해서 정부가 개입을 하게 된 거죠. 그래서 정책 모기지 상품을 만들게 됐는데 종전에는 그냥 대출금리가 높아서 이런 게 일어난다고 생각해서 전환 대출만 했었는데 전환하는 걸로는 시장 하락을 막기 어려우니까 사야 되잖아요. 그래서 2030 세대들이 이용할 수 있는 상품을 만들게 된 것이고 어, 그로 인해서 이 정책 보기지가 상반기에 엄청난 작동을 했고 예. 이것 때문에 시장 하락이 멈추고 그리고 시장 하락이 멈추다 보니까 또 자신감을 받고 그리고 7월부터는 시중은행에서도 뭐 50년 만기 만들고 이러면서 어 대출이 늘어났고 이게 시장을 돌려세우게 된 거니까 저어 굉장히 정책적인 의도가 있고 이게 그 의도만큼 의도 이상으로 작동한 상품이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그러니까 정부 입장에서 지금 가계부채를 관리하고 줄이는 것보다 더 중요한 것은 네. 부동산 시장의 급경색을 막는 거다라고 네. 평가해서 이런 걸내놓았다는 거잖아요. 네.
0: 그거를 어 예. 장기적이고 거시적으로는 가계 건전성이 중요하지만 예. 미시적이고 또 단기적으로는 시장 안전화가 중요하기 때문에 음. 어~ 시장의 경색을 막기 위해선 이런 프로그램을 만든 건데 사실은 이거는 어~ 뭐~ 이런 형태의 접근 그러니까 시스템으로 어~ 시장을 전환하려고 노력하면은 어느 정도 이게 숙성되는데 시간이 걸리거든요 고금리나 저금리에 적응하는 데 시간이 걸리게 되는데 워낙 경색이 빨라기 때문에 단기 미시적인 프로그램을 세게 돌렸다 이렇게 말을 할 수가 있는 건데요. 관건은 이렇게 한번 해주고 나니까 또 내년에도 또 돌리는지. 예. 막 이런 것들에 대한 얘기. 그리고 내년에도 무조건 돌릴 수밖에 없을 것이다. 막 이런 얘기가 나오면서 이게 시장에 또 근거 없는 자신감을 만들어내거든요. 음, 그러다 보니까 원래 건전하게 있어야 될 자산 조정이라는 게안 오고 그래서 고평가된 상태로 장기간 이어지면서 시장이 또 혼서 왜곡 되어서 이해할 수가 있으니까 네. 이런 것들은 좀 문제라고 생각을 합니다 그 정부가 일정 정도의 가계부채 증가는
1: 감소하겠다라는 것 같은데 대표님은 어떻게 보세요 적절한 시점에서 적절한 정책이 나온 거라고
0: 보세요 아니면 좀 핀트가 안 맞다라고 보세요 아 저는 그그 그 인용문을, 그 인용문을 말씀드리고 싶은데 어~ 자본시장에 파산이 없다면은 그거는 네. 지옥이 없는 성경이라는 아하. 말이 있거든요 네네. 이건 제가 한 말이 아닙니다. 근데, 그냥 비슷하게 생각을 합니다. 원래 시장의 자산 조정이라는 거는, 어, 원래, 그 생산성이 높지 않은 그런 쪽으로 돈이 들어가는 걸 방지하게 되는 그런 효과가 있기 때문에 전체 자본주의 그 경제 사이즈가 더 효율적으로 올라가도록 하게 되는데 이렇게 단기적으로 원래 조정이 있어야 될 부분에 대해서 인위적으로 펌핑하고 마치 체력이 약한데 아드레날린 넣어줘가지고 잠깐 음. 잘 걸었더니 음. 이게 굉장히 잘 걷는 거라고 생각한다면 그 사람은 계속해서 주사 맞아야 되거든요. 음. 음. 그래서 이게 일종의 그냥 너무 부작용이 큰 약을 계속 주입하는 것과 음. 같아서 어느 순간 간에는 멈춰야 된다고 생각을 합니다. 근데 사실 이제 아까 이게 가장 파격적인
1: 요소 중에 하나가 50년이라는 상환 기간이고, 네. 아까 대표님 말씀하셨듯이 이제 그 그러니까 시중 은행들도 따라서 50년짜리 대출을 내놓고 있잖아요. 네네. 근데 정부가 또 그건 또막 하지 말라고 막더라고요.
0: 아 그런 그거는 예. 아까 그 일단 이번에 하는 금통위에서도 유사한 말이 나왔는데요. 예. 현재 그 변경된 통계 기준으로는 GDP 대비 101% 정도 되는 게 가계부채 레벨인데 그 비율을 적당히 유지하고 싶거든더 높게 올리기는 음. 싫다는 거고요. 네네. 그런데 최근에 어 7월부터 시중은행이 그러니까 민간은행이 50년 만기 주담대 상품을 내놨습니다. 근데 이런 민간 은행의 주담대 상품이 공교롭게도 사실은 그 7월부터 시장 금리가 좀 올라갔거든요. 예. 그러니까 미국 연준에서 금리를 좀더 올릴 것 같고 그다음에 금리 인하가 오는 시점이 좀더 뒤로 가다 보니까 우리나라 시장금리도 연준 정책을 반영하면서 슬금슬금 오르고 있었고 주담대, 올랐어요, 금, 주담대 금리도 오르고 있었는데 네네. 그러면 자연스럽게 시중은행에서는 주담대 금리가 올랐으니까 DSR 때문에 대출 수요가 줄어들 거라고 생각을 예. 했고 그거를 희석하기 위한 좋은 방법이 50년 상품이었습니다. 그러니까
1: DSR 규제를 피해가려는 우회책으로 이런 상품을 만든다는 네네. 거죠? 그래서 예.
0: 7월 때, 7월에 때7월 만들어졌을 때부터 인기가 있긴 했는데 이게 7월에 달그 농협은행을 시장으로 만들어졌거든요. 8월에 달 우리은행에서 8월 14일쯤에 만든 거는 어, 6일 만에 이제 6 거래 영업일 만에 1조 원 이상 신청할 정도로 음. 8월부터는 엄청난 대출을 받기 시작을 했고요. 예, 예. 이게 그러다 보니까 주택 시장이라는 게 대출 먹고 자라는 건데 7, 8월에 그 민간 은행들의 대출까지 특례론과 함께 공공 민간 양쪽의 대출 증가가 주택 시장 있다 보니까 7월, 8월에 이제 상당한 수준의 주택가의 상승이 재상승이 나타났고요. 그리고 8월 우리 은행에서만 6일 만에 1조했다는 것은 아까 말씀드렸는데 월에 10조 빌렸을 때가 예. 가장 전성기 때 대출 많이 빌렸을 때인데 그때. 그래도 모기지 4조, 전세대출 3조, 신용 3조 이렇게 어. 433으로 빌렸거든요. 그런데 예. 1개 은행이 6일 만에 1조면 5개 은행에다가 예. 31일 영업일에다가 이렇게 계산하게 되면 은 엄청난 숫자가 나오는 거예요.
1: 100, 100조가 넘을 수도 있겠는데요.
0: 그러니까 아, 그, 그 정도. 현수, 단순히 산술 계산만 하면. <웃음> 네, <웃음> 네. 네. 그러니까 그러다 보니까 는 네. 이제 한은에서도 이거를 가만히 볼 수가 없는 거고요. 왜냐하면 이거는 퍼센티지가 변하는 레벨이 예. 변하거든요. 예, 예. 제가 생각할 때도 너무 과도한 레벨이고 그래서 이런 미세 튜닝에 나온 것 같습니다.
1: 이런 식으로 과열이 되면 놔두면 한때 사라졌던 다이, 단어 이제 소위 영끌 분위기가 다시 살아날 수도 있을 것도 같은데.
0: 지금은 예. 대출을 이렇게 한시적으로 운영하겠다고 하다 보니까 그러니까 대출 포머가 생기는 겁니다. 대출. 2030 세대들에게 이 대출이 이번 달까지만 있다더라. 아. 그러니까 다음 달부터는 50년 만기가 사라진다. 뭐 없어질 수도 있다. 예, 금리가 예. 높아지니까 약간 이러면서 이달에 대출을 받아야 되는 소위 그 대출 포머가 생겨가지 예. 예, 예. 그것들이 지금 오히려 더 시장을 과열하게 만드는 그런 요인인 것 같습니다.
1: 그렇게 과열이 되면 가장 쉬운 방법은 금리를 좀 올리는 걸 텐데 대출 금리를 올리면
0: 또 한풀 꺾일 거 아니에요. 네네. 그런 움직임은 있습니까? 아그 정부가 그 대출 규제 완화했었던 거는 시장을 조금 부양하려는 의도가 있었기 때문에 예. 오히려 올해 2분기 같은 경우에는 어, 시장 금리라든가 상품 금리 인하 압력이 있었던 것 같고요. 그래서 모기제라든가 이런 쪽에 금리 인하가 쭈루룩 있었는데 그리고 그때만 하더라도 올해 11월달에 미 연준이 금리를 인하한다고 하면서 예. 그 연준 금리 인하에 대한 낙관이 퍼지던 시기였다가 현재는 그 완전 전반대로 뒤집히면서 시장금리가 상승했거든요. 예. 그래서 인위적으로 뭐 시장금리라든가 대출금리 상품을 조절할 수 있긴 하지만은 결국 그것도 자본조달을 통해서 어 그거를 음. 해야 되는 경우다 보니까. 이제 완전히 시장에서 따로 놀 수는 없다고 생각해서 지금은 대출금리가 올라가는 게 자연스러운 상황인 것 같고요. 예. 그것 때문에 어 작년에 한은 총재도 그렇고 뭐 연준 의장도 그렇고 똑같이 부동산을 신규로 취득하려고 하는 분들에게 어 요즘에 소위 2030인 분들은 2010년대부터 경제생활을 했기 때문에 이런 영 제너레이션들은 뭐 인플레이션 환경에 익숙하지 않다. 이게 한은 총재의 발언이었는데 네, 네. 어 그게... 제로금리나 저금리가 반드시 돌아온다는 생각에 대해서 너무 음. 확신을 가지고 하면 은 이런 30년, 40년짜리 대출 상품이 좀 위험하다 이런 발언으로 읽히고요. 그리고 우리나라는 미국과 조금 다른데요. 미국의 주택시장은 고정금리 체제로 되어 있기 때문에 예. 단기 금리 변동에 아무런 영향을 받지 않고 미국이 이렇게 고정금리 체제로 된 거는 08년 서브프라임 모기지 때 그때 그 서프라임 모기지라는 게 변동금리였거든요. 그러니까 일반 30년 만기 주담되는 고정인데 서프라임 모기지는 변동이었고 2006년까지 금리를 올리다 보니까 변동금리부 주택들의 주택가 하락이 발생을 해서 그 주택 위기로 번져나갔는데 우리나라는 대출의 대부분이 변동금리다 보니까 작년 같은 경우에 한국에서는 주택가에 급락이 나타났고요. 변동금리 영향을 받아가지고 미국은 이제 변동금리가 사실상 없기 때문에 어 주택시장이 여전히 견고하게 흘러갔거든요. 그래서 지금 이거를 한국 상황으로 환산해서 생각을 해보면 은 앞으로 행여나 금리가 여기서 좀더 올라가거나 한다는 거를 어 변동금리 위험성의 대출 상품이 놓이게 된다는 건데 그거를 50년간 놓인다? 예. 그거는 정말 너무나 위험을 몰아놓은 거가 음. 되기 때문에 뭐 하는 총재의 발언뿐만 아니라 많은 사람들이 이렇게 높은 가격대에서 높은 금리 대에서 심지어 변동금리 대에서 대출 봉어 같은 그런 사소한 부분 때문에, 어, 과도하게, 뭐, 몰입되기보다는 음. 좀 냉정을 찾으시라고 말씀하고 싶습니다. 그 대표님
1: 말씀은 행간에서 이제 약간 뭐, 지금은 주택시장에 좀 건전한 조정이 필요한 시기다라고 말씀하셔서 이제, 좀 가격이 좀 빠져야 된다라는 당위를 말씀하시는 것 같은데, 그건 당위인데 아. 실제로
0: 그렇게 흘러갈까요? 아니면은 지금 정부가 띄우니까 다시 또 올라갈까요? 아 제가 뭐 아니, 저는 가격이 아. 빠져야 된다 이렇게 얘기를 한게 아니고 예, 예. 작년 하반기에 예, 예. 어, 우리나라 가계 결국 주택 시장이라는 것도 수요 공급을 따라가는데 음. 그 수요라는 거는 결국 그 돈을 의미하는 것이고 돈은 소득과 대출에서 나오거든요. 예. 근데 작년 하반기에 어, 우리나라의 22년 말 기준 소득과 대출은 한도에 찼다는 거죠. 음... 그렇기 때문에, 어, 거기서부터, 그 자, 거시경제 건전성을 위해서는 그 대출 규제 관리나 이런 것들이 좀 적합하게 필요한데, 네. 그런데 한도에 찼다고 해서 시장 조정이 있는데, 그거를 또 막으려고 이렇게 음... 소득 한도를 초과하는 대출을 또 허용해줬고, 그리고 내년에도 또, 뭐또 허용해줄 수 있다라는 그런 기대감을 심어주게 된다면은, 예예. 그렇다면은 우리는 늘 우리 소득 이상의 대출을 유지한 상태로 또 높은 변동성에 놓여야 되는 거거든요. 그래서 정책을 하시는 분들은 개발 상품에 대한 가격 관리나 이런 거는 목표가 아니겠지만 한국 경제 전체에 거시 안전성은 준수해야 된다는 측면으로 봤을 때 이렇게 너무 그 막간한 프로그램을 돌려가지고 음. 시장의 그 건전한 조정을 막을 필요는 없다는 게 그냥 제 생각이고요. 그리고 우리나라의 그러니까 민낯은 뭐냐면은 22년 하반기에 좀 보여줬기 때문에 어 그게 만약에 내년 초에 특례보금자리론이 끝나게 된다면 은 네. 다시 에 다시 한국에 조금 약한 체력으로 돌아갈 것 같고 예. 그렇게 되면 은 시장에 조금 위축이 있을 거로 생각을 합니다. 다만 어 한국 경제는 계속 성장할 거니까 이게 또 수년 지나고 나면 은 소득이 늘면서 또 대출 예. 체력이 생기거든요. 예예. 그러면 그때는 다시 또 시장이 돌아설 거라고 보고 있습니다.
1: 네, 지금까지 경제합시다 코너 최상욱 커넥티드 그라운드 대표님과 말씀 나눴습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 8월 28일 월요일 KBS 일라디오 경영, 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 김준범 기자였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.